0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast besprechen wir... Ah, was besprechen wir? Ich habe meine Show schon wieder verhunzt. Wheel of Time, Mo. Wheel of Wheel Time besprechen of wir time. auf jeden Fall. Aber sonst besprechen wir ja bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. So, ähm, ja. Aber genau, wie du schon gesagt hast, heute besprechen wir Wheel of Time. Und wahrscheinlich auch die nächsten paar Wochen besprechen wir Wheel of Time. Ja, also äh, wie angekündigt... Also wie von uns angekündigt, gibt's heute Wheel of Time und wie von Amazon Prime angekündigt, gibt es seit letzter Woche Freitag die ersten drei Folgen der ersten Season Wheel of Time, die ihrerseits ein, eine Adaption des 14-teiligen Romanzyklus von Robert Jordan ist. Also ein Fantasy-Klassiker mit weiß nicht wie viel Tausenden Seiten, der fast ein ganzen Billy breit ist, wenn man es als Taschenbücher Seiten. Wow, okay.
1: Wie viel war das nochmal? Wiederhol nochmal. 11.308.
0: Okay. Auf Englisch. Auf Englisch, ja. Und wahrscheinlich abhängig von der Schriftgröße und so weiter. Aber man kann sich vorstellen, ein äh, etwas mehr als nur ein Reklamheftchen oder so. Äh, oder auch etwas mehr als 14 Reklamheftchen. 14 <lacht> dicke, fette Ziegel voll Fantasy-Literatur. Ähm, begonnen zu schreiben hat er das in den 90ern. Fertig geworden ist es vor nicht allzu langer Zeit. Äh, er hat es auch selber nicht vollenden können. Also die letzten zweieinhalb Bücher, also sprich mit dem Vorvorletzten, hat dann der Brandon Sanderson übernommen. Nach den äh, ich sag mal der Notizen sozusagen, also der ist gebrieft worden von Robert Jordan und von seinem Nachlassverwalter, seiner Frau und so weiter, hat er dann entsprechend den Vorstellungen von Robert Jordan, diesen diese, diese Re Reihe noch zu Ende geführt, weil der Robert Jordan leider erkrankt ist und an dieser Krankheit auch dann äh, gestorben ist. Hat also leider nicht mehr leben können, wie diese Serie noch verfilmt wird oder zu einer Serie adaptiert wird. Äh, ja, genau. Die hat jetzt Amazon Prime, äh, hat dieses Unterfangen gestartet. Lustigerweise ja. ist es ja eigentlich, also ich,
1: ich habe es nicht genau rausgefunden, aber es ist ja am Anfang sehr zu meiner Überraschung dargestanden Sony Studios also da dürfte tatsächlich Sony einen ziemlichen huh. Einfluss gehabt haben ja. in der Produktion. Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht sogar nicht nur bei uns Amazon Prime ist. So wie netflix exklusiv in der Regel auch irgendwas na, anderes na, ist. Nein, halt in
0: dem Fall ist das weltweit Amazon Prime. Schon, gell? Ja, ja. Aber auf
1: jeden Fall steckt Sony mit drin.
0: Okay. Cool. Äh, dieses Detail ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ähm, ja, und wir, wir sprechen jetzt halt in unserer Frühstück-Investoros-Manier, in, wie wir auch schon den Mandalorianer besprochen haben, wie wir auch schon... Äh, Lovecraft Country besprochen haben, so circa äh, eine Folge der Serie in einer Eskapode. Also wir werden heute nicht die ersten drei besprechen, sondern nur die erste Folge und ganz wichtig natürlich für Leute, die jetzt zum ersten Mal bei uns reinhorchen, vielleicht wir spoilen nichts, was nicht gespoilt werden soll. Also sprich, wir reden heute über die erste Episode und nur über die erste Episode. Ich glaube, wir werden auch nichts besprechen, was im Trailer vorkommt, sofern es nicht in der ersten Episode vorkommt natürlich. Ähm, noch der Hinweis, ich habe die Bücher gelesen, der Jo nicht, aber Nein. wer mich kennt, weiß, ich werde werd alles tun, um nichts zu spoilern. Also ich bin selber spoiler-averse ähm, und wir haben uns auch vorab unterhalten, wie wir das jetzt am besten handeln, was tun wir mit dem Buch wissen weil es nicht zu nutzen wäre ja auch fad. Ähm, aber unsere Regel ist die, wir dürfen drüber reden wenn es in der Serie vorkommt. Also sprich, wenn sich jemand hinsetzen würde und die Serie klitzeklein durchanalysiert und mit Freeze-Frames und zehnmal anschauen der Folge, die Infos, die dann, die man dann rauslesen könnte, die darf auch ich hier als mit meinem Buchwissen sozusagen habe ich ein bisschen, habe ich es da ein bisschen leichter, ich weiß schon, worauf ich hinschauen muss. Auch das darf ich erzählen. Aber wir werden das Ganze nicht sofort machen, sondern nochmal mit einer kleinen Warnung versehen. Wir werden zuerst, also jetzt heute in der ersten Folge, mal kurz unsere auch ein bisschen so allgemeiner die Meinung sagen, also ganz spoilerfrei, auch für Leute, die die Serie jetzt vielleicht noch nicht geschaut haben. Danach werden wir einen Recap machen, der natürlich dann mit Spoilern versehen ist für die erste Episode und danach werden wir noch so ein bisschen über Meta-Infos reden. Also, wie gesagt, nichts, was nicht in der Serie ist, aber zum Beispiel ein äh, paar Unterschiede vielleicht besprechen oder sowas in die Richtung. Ja? Also noch keine, keine Spoiler-Sachen, wir werden auch nichts zur zur Welt jetzt mal spoilen, solange das nicht in der Serie irgendwie thematisiert oder vorkommt, weil ich habe mit dem Jo schon versucht, ihm das klarzumachen, ohne ihm durch eine blöde Frage schon klarzumachen, auf was, was in dieser Welt so passiert, ja. und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, solange die Serie nicht irgendwie anteasert oder anhintet, was mit der Welt, also was für eine Welt das ist, werde auch ich das jetzt nicht sagen, ja, sobald dann die ersten, oder falls, ich weiß es ja nicht, ob es die Serie überhaupt gleich macht, wie das Buch, ja, ein Buch gibt's die ein oder andere minimal versteckte kleine Hinweise, was uns etwas über diese Welt erzählt. Aber sofern das nicht in der Serie vorkommt und ich das mitbekomme, werde ich hier meine Klappe halten äh, und dazu nichts sagen. Jo, gut. Ich glaube, damit haben wir unser, äh, unsere, wie soll man sagen, Housekeeping mal erledigt, oder?
1: Ja, wobei ich noch kurz anmerken würde, mich persönlich würde es schon interessieren, wenn irgendwas jetzt ganz stark von den Büchern abweicht. Also wenn da jetzt den ja, zwei 2 ja zu ja einem besprechen. verschmolzen aber werden oder so.
0: Besprechen wir dann würde am mich Ende das schon interessieren. nach unserem Recap, ja. 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 Also außer, mhm. es ist jetzt offensichtlich, dass irgendwie im Recap irgendwas schon zu besprechen ist, dann machen wir das da. Aber ich sag mal, wer sich jetzt hauptsächlich für die Serie interessiert und sonst nicht viel wissen will, äh, was sie möglicherweise irgendwelche Überraschungen, also Überraschungen werde ich sowieso nicht verraten, aber wir werden das noch mal hier Schichtweise aufarbeiten sozusagen, ja. Alles klar. Äh, kurze Frage vorweg, Jo, schaust du auf Deutsch oder auf Englisch? Ich habe es auf Englisch geschaut. Okay, ich auch. Also die heutige erste Episode, die wir sprechen, die heißt leave taking äh, im, Englisch äh, Im Deutschen heißt sie Abschied. Also hier eine relativ wörtliche Übersetzung. Das ist auch ein Kapitel im Buch, das zehnte Kapitel, um genau zu sein. Ähm, und das verleiht dieser ersten Episode jetzt den den Namen, den Titel. Um, Wie, das zehnte
1: Kapitel ist das?
0: Ja, genau. Heißt,
1: heißt wir richtig. haben schon neun Kapitel übersprungen?
0: Naja, naja. <lacht> nicht unbedingt. Aber da haben sie den, den, den Namen für die Episode her. Also okay. übersprungen haben sie jetzt soweit noch nichts, aber das besprechen wir dann vielleicht später nochmal kurz am Ende, ähm, was da jetzt möglicherweise übersprungen wurde oder eben nicht. Gut, aber lieber Jo, du, das haben wir gleich noch nicht so gesagt, du hast noch mit dieser ganzen... Geschichte noch null Berührungspunkte gehabt? Gar
1: nicht. Also ich weiß, dass viele meiner nerdy-Nerd-Freunde wie du davon schwärmen und das Ganze eigentlich auf eine Ebene mit Herr der Ringe, Harry Potter und ähm, Game of Thrones eigentlich setzen. Also wirklich viele Leute, die ich kenne, die ein bisschen sich für Fantasy interessieren, sagen sie, lesen regelmäßig Wheel of Time und das ist Non-Plus-Ultra. Mich persönlich schreckt einfach ab, dass ich keinen Bock und keine Zeit für 11.000 Seiten habe. Ah. Ähm. Also wäre ich jetzt am Anfang, würde ich es wahrscheinlich machen, aber jetzt noch einsteigen schert mich irgendwie nicht.
0: Da kommt es wahrscheinlich auch nicht mit. Ja, also ich, ich muss zugeben, ich bin kein Superfan. Äh, die Tatsache, dass ich es gelesen habe, kann man jetzt ableiten, kann man jetzt interpretieren, wie, ich, wie man will. Natürlich hat es mir nicht, nicht gefallen, sonst hätte ich es nicht fertig gelesen. Äh, aber ich würde mich jetzt nicht als Superfan bezeichnen oder sowas, ja. Äh, okay. Es ist jedenfalls als, als fantasy Stück sehr interessant, weil man auch ein bisschen mitkriegt, wie sich während dem Schreiben auch so das Fantasy-Genre so ein bisschen gewandelt hatte. Ja. Okay. Weil das erste eindeutig noch viel Hommage an, an, an so Herr Ringe und so auch enthält. Mhm. Ähm, weil Robert Jordan natürlich selber natürlich auch ein großer Fan war davon. Aber er verarbeitet halt über dieses Fantasy auch so seine, seine persönlichen Erfahrungen. Er hat im Vietnamkrieg gekämpft und so weiter und das fließt da alles so ein bisschen mit rein. Und okay. das macht es auch <lacht> zum Teil sehr ähnlich, aber es weicht dann auch an anderen Stellen von der Herr-der-Ringe-Mythologie und so weiter ein bisschen ab und so. Aber das werden wir dann alles zu der Zeit besprechen. Und wie hat es dir denn dann so gefallen? Wenn du jetzt da blind reingehst, hat dich da irgendwas überfordert? Hast du das Gefühl gehabt, du verstehst, um was es geht? Oder war das jetzt erstmal so ein ja Schlag ins Gesicht, wo du dich gar nicht mehr auskennt hast?
1: Ähm, die erste Folge, da habe ich mir tatsächlich ein bisschen schwer dann. Also es war so, es hat prinzipiell alles richtig gemacht, aber auch nichts so richtig super. Ähm, das heißt, ich bin jetzt nach der ersten Folge nicht da gesessen und habe mir gedacht, boah, das war gerade das Beeindruckendste, was ich je gesehen habe. Sondern ich habe mir gedacht, es war eine hochwertig äh, produzierte Fantasy-Serie. Irgendwie so halbwegs bin ich mitkommen, wenn ich das mal so zusammenfassen kann. Es geht irgendwie um einen Rad und um Zeit und das dreht sich. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich habe das, also ich habe irgendwie auf Meta-Ebene auch immer so ein bisschen mitdacht, warum zeigen sie uns jetzt was und was wollen sie uns damit erst äh, in Aha. der Welt, in der Lore erklären. Aha. Beispiel, das fängt gleich ganz damit an, dass irgendwie zwei Typen weglaufen und von Frauen verfolgt werden, Berittenen. Und das sind offenbar Magierinnen und da kommt gleich irgendwie raus, dass die Magie offenbar nur für die Frauen bestimmt ist. Ich weiß nicht, ob die Szene nachher noch mehr Sinn haben wird, außer dass sie uns halt zeigt, okay, die Magie ist zumindest in diesem Teil oder in dieser Form für die Frauen bestimmt. Und da habe ich halt immer so ein bisschen mitdacht, aber ich glaube eigentlich im Großen und Ganzen habe ich schon alles verstanden, hoffe ich. Mhm. Wo ich mir mehr schwer tue, einer der, ich glaube der Drehbuchautor der Chutkins...
0: Er ist der Showrunner, ja. Also er der hat Showrunner. jetzt in der ersten Episode auch das, das Teleplay geschrieben, aber sonst eher das große Ganze überwacht, ja.
1: Der hat halt irgendwo in einem Interview gesagt, dass es ihnen wichtig war, dass die Charaktere alle von vornherein sympathisch sind, weil du nicht, und deswegen haben sie auch einiges zum Buch verändert, laut seinen Angaben, weil er halt gesagt hat, im Buch kannst du 300 Seiten, also ich paraphrasiere jetzt, im Buch kannst du 300 Seiten warten, bis dir ein Charakter sympathisch wird, wenn es Drei Staffeln in der Fernsehsendung wartest, verlierst die Leute. Hm. Um, und ich muss sagen, das ist ihnen irgendwie nicht so recht gelungen. Ich finde die Charaktere nach der ersten Folge eigentlich alle nicht so richtig catchy. Okay. Sind also alle so ein bisschen, nicht unsympathisch, aber so, so richtig reinzogen hätten sie mich auch nicht. Also, dafür waren sie mir irgendwie alle auch ein bisschen zu äh, Schablonenmäßig, so hm. Schab Fantasy-Schablonen.
0: Ja. Naja, was wiederum ein bisschen so in die Richtung geht, was ja auch Robert Jordan eigentlich, glaube ich, auch wollte. Ja, Ich glaube, es ist nicht ganz ungewollt. Es ist nicht zufällig, dass die äh, sich etwas schablonenmäßig anfühlen auch. Ja.
1: ja, und also ich habe mir... Nicht, dass man deswegen das gut, finden gut finden muss, aber... Nein, nein, ich ja. will es jetzt auch nicht verurteilen. Das ist halt offenbar einfach so der Take, zumindest der Anfang. Ähm, auch von der Kinematografie her ist es halt schon sehr Herr der Ringe, diese, diese Establishing Shots mit den wunderschönen Landschaften. Bis du deppert, haben es die geil gemacht. Also, die haben, mich, die haben mich einfach, da war ich, das, das ist eine der großen Stärken in der ersten Folge. Einfach okay. diese Panorama-Shots mit diesen doch fremdartigen Fantasy-Landschaften, aber die sind halt wirklich überzeugend und schauen nicht nach CGI aus. Mhm. Um, das hat richtig gut funktioniert. Was für mich, der Soundtrack ist mir immer wieder aufgefallen, aber ich habe mir halt immer gedacht, okay, das ist halt erst nicht Herr der Ringe und auch nicht mal ansatzweise, sondern mhm. nur so ein Hintergrundgedudel. Mhm. Da hätte man, also da fehlt mir irgendwie so das Main-Theme, das ist halt, Game of Thrones hat das main Theme, Avengers, Herr der Ringe, Star Wars sowieso. Der Soundtrack da ist nett, aber er dudelt halt irgendwie so vor sich hin. Und ich finde, oder ich könnte mir vorstellen, dass du zur Etablierung einer fetten Fantasy-Serie eigentlich schon so ein episches main Theme bräuchtest.
0: Ja. ja, ist ganz interessant, weil die erste Folge verzichtet auch noch auf ein... Ähm, Intro. Auf ein Intro, genau. In der zweiten, ja. Also ich habe jetzt die zweite schon ein bisschen angeschaut. Da kommt dann zumindest ein Intro. Äh, aber ich, ich muss ja recht geben, dass, dass dieses Theme oder so jetzt nicht wirklich erkennbar oder geschweige denn äh, so ist, dass man sich's auch merkt und dann irgendwie ja. dahin zoomt oder sowas. Ja, Ja, ich, ich muss auch sagen, also ähm, ich bin noch nicht zu 100% abgeholt, ähm, also ich habe auf jeden Fall den einen oder anderen kleineren Kritikpunkt, aber ich habe das Gefühl, ich werde nicht groß enttäuscht werden über die Season hinweg, also... Ich fand auch schon das, was ich von der zweiten gesehen habe, hat mir schon besser gefallen. Ich habe das Gefühl, die erste Folge, der hätte das gut getan, wenn sie vielleicht noch eine halbe Stunde länger gedauert, also lang, länger hätte dauern dürfen. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier wegen Unvermögen irgendwas vermasselt wurde oder so, ja, oder dass hier jemand, dass hier Leute am Werk sind, die nicht verstehen, um was es geht oder die 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 die, die nicht Fans sind. Ja, ich hatte echt das Gefühl, die Leute, die das machen, sind Fans. Und das schlägt sich für mich vor allem darin nieder, dass die Charaktere oder die Schauspieler, die sie für die Charaktere gecastet haben, in meiner Meinung nach super grandios gecastet wurden. Und jetzt nicht unbedingt das sind, was ich jetzt vor Augen hatte, aber wenn man ihnen zuschaut, also wenn du mir jetzt die, die, die Folge gezeigt hättest und ähm, die Leute zusammenhanglos einfach nur eine Szene gezeigt hättest, ohne dass ich ihren Namen Wusste, glaube ich, hätte ich trotzdem sagen können, das ist der, das ist der, das ist der, okay. das ist der. Ich fand, das haben sie wirklich gut getroffen. Die, die Hauptfiguren waren äh, echt gut gecastet, einfach. Ne? Um, Und das ist sehr viel wert in meinen Augen, ne?
1: Entsprechen die Hauptfiguren den Büchern soweit, würdest du sagen?
0: Würde also ich eben den sagen. Ja. ja, eben, genau, auf das wollte ich raus. Die, die entsprechen sehr gut den, den Büchern, ne?
1: Apropos Hauptfiguren, ich werde wahrscheinlich noch ein, zwei Staffeln brauchen, bis ich mir die Namen merke. Ähm.
0: <lacht> ja, da kann ich dir natürlich helfen. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich fand, dass dieses Code Open, du hast es eh schon angesprochen, das fand ich nicht optimal gewählt. Ich verstehe nicht ganz, warum sie diese Szene gewählt haben die, glaube ich, in der Form auch nicht aus den Büchern direkt genommen ist. Also es, es macht schon Sinn, das ist schon eine Szene, die auch in den Büchern vorkommen könnte, vielleicht ist sie auch vorgekommen, wenn, dann war sie nicht sonderlich wichtig in den Büchern. Ähm, das Buch hat tatsächlich so ein, ein, ein Prolog. Ne? Und ich verstehe nicht ganz, warum sie nicht den genommen haben. Das geht mir noch nicht ganz ein, ob es dann einen Grund dafür gibt, vielleicht sind budgetä es budgetäre Gründe, weil sie dann ein ein Set für eine Szene bauen hätten müssen oder sowas. Ähm, keine Ahnung. Äh, fand ich etwas schade, weil so war halt der Einstieg sehr, sehr holpern, fand ich. Hatte ich jetzt nicht unbedingt ja. gleich reinzogen. Ja. Ähm, und das Ende war dann, also die, die letzten Szenen, die waren dann auch ein bisschen überhastet für mich. Da werden wir dann auf jeden Fall beim, beim Recap nochmal drüber sprechen. Aber es macht mich, es, es stimmt mich zuversichtlich dass, glaube ich, über die, die Staffel hinweg Leute, die jetzt dranbleiben nach der ersten Folge, auch noch abgeholt werden und, glaube ich, zu Fans werden können.
1: Da möchte ich vielleicht kurz äh, einen vagen Spoiler meiner Meinung vorausschicken. Ich habe die zweite Folge auch schon gesehen und die zweite Folge hat mir viel besser gefallen als die erste.
0: Ja, also... Und
1: man muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe auch bei Game of Thrones die erste halbe Staffel dieselben Gefühle
0: gehabt, also so, okay, ist ganz nett, mal schauen, ja. wo das hinführt. Ja, ja ich habe dann versucht zu kanalisieren, wie ging es mir damals, als ich die, die erste Folge Game of Thrones geschaut habe oder die erste Staffel Game of Thrones, weil das war ja für uns beide damals auch ein komplett neues, ähm, jetzt wollte ich schon Franchise sagen, eine neue Geschichte. Nee. Wir kannten die ja beide nicht. Ja, es war irgendwie so, okay, auch das, Fantasy-Geschichte, aber warum verfilmt man die jetzt genau? Okay, und dann kam das, und ich weiß leider nicht mehr, wie es mir da am Anfang Ging mit dieser sehr erwachsenen Serie. ja. Und ich, we hm?
1: ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall die ganze erste Staffel auf den Winter gewartet habe und der soll irgendwie <lacht> erst nach Staffel 8 kommen.
0: Ja. ja. Ja, ja, okay. Ja. Gut, aber das heißt, für Leute, die jetzt vielleicht von den ersten noch nicht 100% überzeugt sind, äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt die Leute, die uns zuhören, eh schon alle drei geschaut haben, aber wir wollten uns halt die, wir wollten halt jetzt mal Leute bedienen, die vielleicht auch nur eine geschaut haben. Und außerdem wäre es, glaube ich, auch eine Marathonfolge geworden, wenn wir gleich alle drei Folgen besprochen hätten. Deswegen werden wir das ähm, mindestens in zwei Folgen mal abarbeiten, die ersten drei, wenn nicht sogar drei. Das müssen wir dann noch anschauen. Äh, aber heute geht es mal um die erste. Und jetzt würde ich sagen, auch nochmal die Warnung, wir reden jetzt über die, über die Geschichte der ersten Folge. Ähm, Spoilen darüber hinaus nichts, aber tauchen jetzt ein in die Geschichte. Und die fängt genau damit an, dass äh, die Moraine, und eines muss ich vielleicht noch sagen, dadurch, dass ich die Bücher gelesen habe, weiß ich nicht, ob ich die Leute jetzt schon richtig ausspreche. Also ich weiß, dass das immer Nerds, Wheel of time nerds finden das immer sehr lustig, wenn andere Leute die Charaktere falsch aussprechen. Und ich weiß, dass es theoretisch immer hinten in, in den Büchern auch so einen Pronunciation Guide gibt. Aber der Pronunciation Guide ist immer so eine englische Lautschrift. Und Englisch ist einfach keine Sprache, mit der man eine Lautschrift schreiben kann. Wenn du.
1: Also, du meinst nicht das, also
0: es, Alfa, äh, nicht das, das phonetische, phonetische Alphabet, Alphabet sondern, sondern, sondern es, es einfach wird auf gesagt. Englisch. Die, genau. Also, mit anderen Buchstaben wird ja. dieser Name halt gesagt, so wird das. Und ich meine, im Englischen sagst du, die Vergangenheitsform und die Präsensform von Lesen, also Read und Read, schreibt sich gleich, aber wird anders ausgesprochen. Also, da gibt es naja. nicht eine vorhersehbare Aussprache, meiner Meinung nach. Deswegen tue ich mir schwer. Ich habe das dann auch sehr bald sehr ignoriert und hoffe, dass ich jetzt über die Serie langsam reinkomme, die Namen richtig auszusprechen. Wenn ich sie falsch ausspreche, bitte weise mich gern darauf hin, aber verzeiht es mir bitte. Also, Moraine, von Rosamund Pike gespielt, ähm, spricht so das Intro und erzählt uns vom Breaking of the World. Ja. Kannst du dir da schon irgendwas drunter vorstellen, was, was sie uns da erzählt hat?
1: Naja, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, gibt es irgendeinen Dragonborn, so ein bisschen Skyrim-mäßig. Und der ist halt so ein schicksalshafter Junge, so ein Skywalker. Und äh, der hat der letzte Dragonborn hat irgendwie die Welt zerstört und der nächste muss sie retten. Und der ist jetzt vor 20 Jahren geboren, so ein bisschen wie der Avatar in der Zeichentrickserie Avatar. so also Last Airbender. Und ähm, die, die wie heißt der Zauberer-Zirkel von, von der... Moraine.
0: Ace Sedai. Ace Sedai.
1: Die suchen den, um, um den Dragonborn, also den Dragon, auf die gute Seite zu ziehen und der Evil Sauron...
0: The Dark äh, One, ja. Yeah.
1: Dark One Dude, äh, der halt <lacht> wirklich sehr nach Voldemort und Sauron ausschaut, ähm, der versucht halt auch den Dragonborn auf seine Seite zu ziehen, um wahrscheinlich nochmal die Welt zu ruinieren, was Böse halt zu so tun, keine Ahnung. ja. Yeah. Also äh, So habe ich das verstanden und das, also das Wheel of Time, ich vermute mal, dass das halt so ein Gleislauf ist, der sich für immer und ewig wiederholt.
0: Das ist schon gar nicht so schlecht zusammengefasst. Ich werde nicht zu viel dazu sagen, aber so ist es. Es gab mal einen Dark One, den haben sie gebannt, und ähm, dieser und, und damals ging aber die Welt zu Bruch sozusagen, ja. Also das ist dieses Breaking of the World. Mhm. Und jetzt begehrt der Dark One langsam wieder auf. Und macht sich so in der Welt breit wieder. Und jetzt braucht es eben den prophezeiten Dragon Reborn. Also diesen wiedergeborenen Dragon, der laut einer Prophezeiung eben vor 20 Jahren äh, geboren wurde. Und die Moraine und ihr der Lan, also ihr, ihr, wenn man so will, Bodyguard, äh, die suchen den. Und die anderen, diese roten Damen, die da diesen, diesen Mann verfolgen, die Jagen grundsätzlich Leute, die ähm, eben channeln können, also sprich Magier sind. Aber wie wie die wie die äh, Leandrin heißt sie, glaube ich, sagt, äh, die werden davon verrückt. Also die können dann zwar vielleicht channeln oder glauben zumindest channeln zu können, aber sie werden verrückt und die sehen darin also eine Gefahr und deswegen jagen und fangen sie diese Leute.
1: Um, ich könnte mir vorstellen, dass diese Szene eingebaut worden ist, weil wir ja gerade geredet haben, warum ist das gezeigt worden. Vielleicht um, ich glaube, das war in der zweiten Folge dann, ohne das zu viel vorwegzunehmen, wo man diese Art Inquisitor sieht, mhm. um das ein bisschen auszugleichen und zu zeigen, dass es nicht nur quasi Leute gibt, die die Hexen jagen, brutal gesagt, sondern halt auch die Hexen jagen andere. Möglicherweise, dass das halt so ein bisschen neutralisiert wird.
0: Ja, da halten wir jetzt noch bedeckt am um, grundsätzlich ähm, ja ich, ich halte mir noch bedeckt ja um, <lacht> und, und die Moraine die beobachtet das halt so die ist offensichtlich nicht daran äh, interessiert diese, diesen einen Mann da zu finden weil der also weil sie erkennt dass der nicht der Dragon Reborn ist und sie sagt okay wir müssen jetzt in die Two Rivers gehen weil da gibt's vier Taviren und das ist so ein Wort das, ich weiß nicht, ob, du hast wahrscheinlich drüber gehört und dir nicht viel dabei gedacht. Mhm. Aber weil es hier vorkommt, möchte ich schon mal darauf hinweisen, das wird, wird uns wahrscheinlich noch mal begegnen. Also mhm. Taveren geschrieben. Ähm, und vier davon gibt es da in diesem Dorf. und im, Das Dorf hat im Buch sogar noch einen Namen, das heißt Immansfield. Und die Gegend heißt eigentlich Two Rivers, aber das ist jetzt egal. Also das Dorf heißt jetzt Two Rivers oder so ähnlich, wurscht. Im, im Auenland, im Hintertupfing, whatever. ja Dort findet sie oder hat sie offensichtlich vier von diesen Taviren gefunden? Oder vier vielversprechende KandidatInnen für diesen Dragon Reborn? Weil sie wissen nicht, ist das ein Mann, ist das eine Frau ähm, oder halt ein Mädchen oder ein Junge? Beziehungsweise, ja, wer das ist. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, woher sie das weiß, dass da jetzt vier von denen sind und warum sie dann überhaupt noch woanders hin rumlaufen. Das kommt so im Buch nicht direkt vor oder ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern. Aber hey, nehmen wir es mal hin. Sie muss dort jetzt in die diese Two Rivers und dort spielt ja dann eigentlich auch äh, unsere erste Episode hauptsächlich, ja.
1: ja du hast gerade Auenland gesagt, ich glaube, das trifft es relativ gut, wobei man sagen muss, dass sie es optisch schon stark abgrenzen, also es schaut jetzt nicht aus wie eine Kopie von Peter Jacksons Auenland, mhm. aber dieses friedliche Hintertupfingen ist doch relativ obvious.
0: Genau, und im, im Buch ist es halt noch viel stärker, dass das so richtig idyllisch ist, ja, ähm, also, dass da kein Böses in Wirklichkeit gibt, ja, und, und äh, das Schlimmste, was da sind, irgendwelche Strauchdiebe, die da, die da Eier fladern aus dem Hinterschuppen oder einen, einen Kuchen vom, vom Fensterbrett oder sowas, ja. Im Buch ist es ein bisschen, äh, in, entschuldigung, in der Serie ist es ein bisschen realistischer kalten, kommt man vor. Da wollen sie sich, glaube ich, auch, äh, auch abgrenzen, dass nicht jemand sagt, ja, das ist ja wie Herr der Ringe oder so, sondern sie wollen, glaube ich, schon zeigen, hier ist ein bisschen eine erwachsenere Welt. Also nicht, dass Herr der Ringe nicht erwachsen ist, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ähm, ich habe es durchaus idyllisch wahrgenommen, ja. sowohl dieses Ritual der, der Frauen, die da offenbar alle in dem Dorf mal in den Fluss geschmissen werden, ja, das ganz ist genau. Yeah. Äh, dann auch dieses äh, Lichterfest, wo man offenbar, und da sind wir jetzt wieder bei dem Wheel of Time, irgendwie die die Verstorbenen zurück, mm -hmm. also die Seelen zurückführen will, so habe ich das zumindest verstanden, ja. aber alles sehr, sehr idyllisch und dann kommt auch noch das Herderinger Dorffest. <lacht> das ja. allerdings ein bisschen anders aufhört als bei Hedringer.
0: Ja, genau, das Dorffest hört anders auf. Ja, das da, da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter. Ähm, genau, die Equine die, die ist das, die hier jetzt in den, ähm, zur, zur Frau gemacht wird, die darf jetzt diesen, diesen Zopf tragen. ja Das ist so das Zeichen quasi, dass du erwachsen bist, eine Frau bist, geworden bist, initiiert bist. Äh, und nicht nur das, ähm, wie wir später erfahren, die, äh, die Nainiv Möchte auch, dass sie ihre Apprentice wird, wie sagt man, also ihre, ihre Schülerin, ja. Ja. weil die Nainiv ist, das, die sogenannte Wisdom, also so die, die spirituelle, Weise. genau die Weise des Dorfes, ja, sowas wie, ist nicht unbedingt jetzt mit Bürgermeister zu vergleichen, aber so eine Autoritätsperson im Dorf, ja,
1: Schamanin,
0: <lacht> Schamanin ganz genau, ja, um, und die, das ist insofern doof, weil die Nineveh, äh, die Equin, Entschuldigung, ähm, eigentlich seit Kindheitstagen immer schon mit dem Rand äh, so ein bisschen verbandelt ist, ja, und alle glauben, die werden irgendwann heiraten, sogar die beiden glauben es wahrscheinlich, dass sie irgendwann heiraten, wie das halt so ist am Land, da hast du halt dann vielleicht <lacht> jo, erzähl mir mehr vom Land, da ist das doch so, oder dass man dann das Mädchen, mit dem man seit Kindertagen äh, spielt, irgendwann heiratet und Kinder bekommt und dann geht's weiter.
1: <lacht> Mo, du hast zehn Minuten von mir entfernt geworden.
0: <lacht> <lacht> <Du. lacht> Ja, genau. Äh, ich, ich war schon in der Stadt, du noch am Land. Na, äh, Schmäh. Ja, genau. Also, aber den, den Rand lernen wir auch kennen zusammen mit Matt und Perrin und einer gewissen Danja. Äh, die, die, das sind halt eben unsere, unsere vier, also die Danja nicht, sondern die äh, Agreen, der Matt, der Perrin und der Rand, das sind halt die, die jetzt um die 20 sind, sprich, das könnte passen. Das sind jetzt unsere vier potenziellen äh, Dragon Reborn und
1: Sammelt die gute Maureen, oder wie heißt sie? Moraine ja. Moraine sammelt die einfach alle 20-Jährigen ein, oder wie?
0: Sie besucht sie zumindest anscheinend, ja. Und, und erkennt ja. dann, ob sie, ob sie Dragon Reborn sind oder nicht.
1: Ziemlich stressig, weil ich meine, sie sind ja nicht ewig 20.
0: Ja, nein, nein. Sie macht das auch schon, glaube ich, ein bisschen länger. Ach so. <lacht> also, weiß jetzt nicht. Ja, es ist, es ist jetzt... Also Einerseits weiß ich nicht, weiß ich nicht mehr so genau, wie es im Buch ist, und andererseits könnte die Serie das auch anders handeln, aber sie sucht einfach Leute, die vom Alter her damals geboren Passend, wurden, als ja. die Prophezeiung gesagt hat, heute wurde der geboren. Ja. Also sprich, fünf Jahre später hat sie halt Fünfjährige gesucht, vielleicht, oder.
1: Ja, macht schon Sinn. Irgendwie so, ja. Ja, sie kommt in dieses Dorf und stößt nicht auf viel Gegenliebe, habe ich den Eindruck. Also sie legt auch so einen, so einen finsteren Auftritt hin in der Kneipe, in der <lacht> yeah. Dorfkneipe. Bisschen Aragorn-mäßig, deren sie auch zuerst düster verkauft wird. Mm. Um, ja, also ich habe es so interpretiert, dass da halt diese diese beiden Magiesysteme beziehungsweise Schulen, nämlich diese Wisdoms und die
0: Ace Sedai, mm
1: -hmm dass die da halt ein bisschen in der Konkurrenz zueinander stehen und deshalb finden die nicht so cool, wenn die da erst hereinspaziert. So hat sich interpretiert.
0: Ich glaube, die Naive würde zustimmen. Also die ähm, Naineef ist, ist weniger freut, dass hier eine Sedai auftaucht. Ich glaube, der Sedai ist ziemlich ja egal, was die Naineef von ihr hält. <lacht> Oder grundsätzlich, die SZI sind denen ist es, glaube ich, ziemlich egal, was die Welt von ihnen hält. Die machen halt ihr Ding. Ja. Ähm, aber was ich noch interessant fand an dem, an dem Pub, und ich glaube, das ist was, was uns auch die, die Serie hier äh, durchaus zeigen will, ist, die, die erste Gruppe von, von Säufern sind hier, sind hier Frauen. Also ich glaube, der Serie ist sehr wichtig, dass wir hier die Dynamik aufbauen. Oder uns irgendwie verdeutlichen, dass, dass, ähm, dass hier jetzt nicht die klassische Geschichte ist, wo eigentlich alle Helden außer wenige. Frauen sein müssen, ja. Äh, Männer sein müssen. Sondern ich glaube, hier wollen sie uns zeigen, okay, Frauen saufen auch, Frauen können auch der Dragon Reborn sein und so weiter. Ich glaube, das ist das ist hier wichtig zu betonen, ja.
1: Ja, ähm, ist das im Buch auch so thematisch oder ist da anders äh, so mit der PC-Keule drüber gefahren? Ähm,
0: das würde ich verneinen, dass das die, nur die Political Restnance-Keule ist. Das Buch, ähm, das war tatsächlich für mich vor allem in den ersten Büchern so ein bisschen ein Problem, das der, der Robert Jordan wollte, glaube ich, viel, er wollte darauf hinweisen, dass hier so ein komischer Schiefstand existiert, aber ich finde, wie er das gemacht hat, hat mir auch nicht immer getaugt, weil er, die Bücher sind halt sehr Point-of-View-mäßig geschrieben, ja, und du hörst halt dann den Rand sagen, oh, immer diese Frauen, die immer kichern und Geheimnisse haben, ja, und die, und die Frauen denken halt, oh, immer diese Männer, die halt, weiß ich nicht, okay. sich dauernd nur auf die Schulter boxen und so, ja? Und das fand ich immer so ein bisschen mühsam, wenn ich ehrlich sein soll beim Lesen. Aber es, es, es sagt uns halt viel über die Leute und ähm, ich glaube, es sollte eher eine Kritik an diesem, an diesem Status quo aus, ausdrücken, als das zu unterstützen. Ja. Ja. Also die Piscines, die da ist, die kommt eher vom Buch auch, ab, äh, kann man vom Buch ableiten. Ja. Die hat jetzt nicht die Serie erfunden.
1: Also es scheint ja, Amazon scheint ja so ähm, Diversity-Richtlinien für eigene Produktionen zu haben. Mhm. Zumindest in den gängigen Film- und Nerd-Facebook-Gruppen ist das heißt hauptsächlich beschimpft worden, weil sich viele Leute einfach immer aufregen müssen, wenn irgendwas diverser wird und das eigene Weltbild ins Schwanken gerät. Hm. Ähm, deshalb bin ich eigentlich recht gespannt, ob äh, in der Serie dann zum Beispiel auch ein drittes Geschlecht noch eine Rolle spielen wird, ähm, das ja doch in vielen Ländern mittlerweile anerkannt ist. Und ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das in den in den Richtlinien von Amazon auch aufscheint. Mhm. Ähm, weil, also ich habe tatsächlich auch beim Schauen drüber nachdacht, weil halt ganz klar gesagt wird, okay, der, der Dragon Reborn ist ein Mann oder eine Frau. Das ist halt sehr dual. Ohne, dass ich das jetzt als kritisiere. Also es ist einfach das Werk des Autors und das, was Amazon daraus gemacht hat. Und wie es es auch weiter drehen und wenden, ist in Ordnung für mich. Ähm, ich habe halt einfach drüber nachdacht. Mhm.
0: Dazu will und kann ich jetzt eigentlich gar nichts sagen. Wie es die Serie angeht wird, weiß ich nicht. Ja.
1: Und ich also ich vermute auch, dass bei Herr der Ringe eine ähnliche Diversität dann auftauchen wird, wie es jetzt bei bei Wheel of Time ja. in der Serie stattfindet. Also ja. auch äh, von der Ethnie Ed, her. Ähm, werden sich sicher wieder viele aufregen. Ich finde, das ist im 21. Jahrhundert eigentlich sehr angemessen. Also
0: ja, ja das, das Ding ist halt, wenn man halt von Fantasy redet, dann reden halt fast alle oder redet man so üblicherweise von irgendeiner komischen Version des Mittelalters in, in Zentraleuropa ja, oder vielleicht noch England oder sowas.
1: Ja, aber da muss ich, also da hat es ja dieses Spiel geben, wird es geheißen Kingdom, Kingdom Come Sur 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 Surveillance oder so. Delivering? Deliverance? Deliverance, ja. genau das angeblich ein sehr gutes Rollenspiel ist, ja. ähm, das aber immer wieder sehr kritisiert worden ist für sein Mittelalterbild, das halt ein sehr weißes Mittelalterbild ja. äh, darstellt und scheinbar war das Mittelalter halt sehr viel diverser als äh, die Neurechten das gerne haben. Ja. Ähm, also weil es natürlich auch Schwarze bei uns im Mittelalter geben hat, die waren wahrscheinlich schon eher exotisch, aber es hat sie gegeben, also wie viele Mohrenbräu und mohrenstraßen und so weiter gibt es in Österreich. Ähm, Scheinbar war das Mittelalter also sehr viel bunter, als manche sich das gerne erträumen. Und darum finde ich das eigentlich ganz cool bei Wheel of Time, ja. dass das einfach eine sehr bunte Gesellschaft ja, ist.
0: Und was ich halt sagen wollte, ist, es ist nicht unser Mittelalter, was wir hier sehen. Ey, genau. Ja. Ja, ja. Und wenn man sagen kann, okay, Magie existiert jetzt für unser Willings- und disbelief dann kann man wohl auch glauben, dass hier nicht nur die, weiß ich nicht, skandinavischen Vikinger. Äh, genau. Blonde Elben rum. Tänzel dürfen,
1: ja. Um, tatsächlich habe ich, es ist wieder ein bisschen auftoppig, Ich habe letztens eine sehr verrückte Interpretation von, von Herr der Ringe gelesen, die tatsächlich sehr rechts ausgelegt worden ist, wo es halt darum geht, dass das idyllische weiße Auenland quasi von fremden Mächten und Flüchtlingen bedrängt wird und die quasi ausziehen müssen, um ihr, um ihr rechtes kleines Traum Auenland zu verteidigen, quasi. <lacht> ja. Finde ich ein bisschen weit hergeholt, zumal natürlich Tolkien in einer Zeit gelebt hat, wo es Nationen einfach noch in großer Form gegeben hat und auch in großen Kriegen gegeneinander angetreten sind und so weiter. Aber wurscht, ich, ich habe es bei der Serie sehr cool gefunden, dass das Dorf so divers ist und es wird ja sogar erklärt, weil ich habe tatsächlich auch mal so den Gedanken gehabt, okay, macht es jetzt einfach irgendwie Sinn, dass da so viele verschiedene Herkünfte sich tummeln? Ähm, nicht, dass es mich stört, dass sie da sind, sondern ich habe einfach gedacht, wie plausibel ist es, dass in einem Dorf so ein Gemisch ist. Aber es wird ja erklärt, es kommt ja dann irgendwer und sagt, ja, ich bin als Findelkind dort abgegeben worden und so weiter. Und nachdem das so ein friedliches Auenland-Idyllendorf ist, kann ich mir vorstellen, dass einfach alle Findelkinder dort <lacht> abgegeben werden irgendwie. Fand ich gut, ich hoffe, es bleibt so und ich hoffe, dass sich auch mehr Serien trauen, das so durchzuziehen und wie du sagst, es ist eine fiktive Fantasy-Welt, why not? Mm,
0: ja. Um, dann kommen wir wieder zurück zur, zur, zur Handlung. Ja. Also wir sehen hier dann die, also wir werden so ein bisschen eingeführt, die, die drei Jungs jetzt also Matt, Pear und Rand, weil die, genau, die Equine haben wir schon gesehen bei ihrem Ritual. Der Rand ist quasi sozusagen der eigentlich Angetraute von der Equine. Also, jetzt nicht formell, aber so, alle glauben das. Der Matt ist hauptsächlich damit beschäftigt, äh, anstatt seine Eltern seine zwei Schwestern aufzuziehen oder sich um sie zu kümmern. Äh, und das ist eben so ein Ding, wo ich mir denke: Okay, die, das hättest du im, im, im Outland nicht gehabt, dass hier äh, ein Säufer irgendwie un, un, wie sagt man da, unter ist und seine Frau deswegen auch sauft und so. Ähm, alles nicht so klassisch High-Fantasy-mäßig. Und der Perrin ähm, lasst irgendwie seine Frau in der, in der Schmiede hackeln und leistet dann Ja, verheiratet schon. Ja, genau. Das, das kommt eh dann der so, Ja, du bist jetzt verheiratet und du bist mal ah, ja, verheiratet okay, und genau. er bleibt dann über so irgendwie.
1: Ja, da muss ich aber sagen, also dafür kenne ich in dem Moment die Charaktere noch zu wenig, um das zu durchschauen. Also da, also ich sehe die Charaktere zum ersten Mal und sie reden darüber, verheiratet, nicht verheiratet. Ja, das wo war ich alle zu dem Zeitpunkt noch die du kriegst. Sag, ja, ja. Also das war mir zu wenig. Ich habe ich hab mir halt gedacht, okay, er ist halt mit der Schmiede irgendwie Gspusi.
0: Ja, da ist schon das Wort Merit ist... gefallen. ja. Okay, passt. Genau.
1: Fürs Protokoll. Fürs
0: Protokoll, ganz genau. Und, äh, genau, und der, der, der Rand wartet eigentlich noch, bis die Egwene bis die von ihrem Ritual da zurückkommt. Sie darf ihm aber nichts erzählen. Ist wohl so. Ähm, aber sie lässt schon mal anklingen, dass sie möglicherweise eben hier die, die die Schülerin dann ein werden wird. Und das heißt sowas wie Zölibat. Also keine Kinder, kein Mann.
1: Ja, wobei ich das interessant finde. Ich habe in einem Review gelesen, dass das im Buch tatsächlich gar nicht thematisiert wird. Also dass das scheinbar für die Serie, damit es, keine Ahnung, dramatischer wird oder andere Sachen abgekürzt werden oder was auch immer. Scheinbar spielt das im Buch nicht so eine Rolle, dass die Zölibatär
0: werden. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Also ja, es spielt, glaube ich, wirklich nicht so eine Rolle. Ähm, also die, die, die Beziehung zwischen den beiden ist im Buch auch noch ein bisschen eine vorsichtigere, sozusagen. Sie sind auch, glaube ich, im Vergleich zum Buch, ich müsste noch mal nachschauen, ich glaube, sie sind auch ein paar Jährchen älter. Ja. Also sprich, äh, ein Alter, wo es, wo auf jeden Fall, ich sage mal, körperliche Liebe schon ein Ding ist, ja. Und, ähm, im, im Buch ist es glaube ich tatsächlich so, dass sie nicht wirklich Zam sind, aber halt so schüchtern sich immer mal wieder anschauen und so. ja Und in, in der Serie ja, so. schaut es so aus, als würden sie regelmäßig, also, also die Eltern von der von Equine der sagen ja so, hey Rand, Equine, das mal da so als wäre der Equine schon ihr, ihr Schwiegersohn so ein bisschen. Ja. Äh, der der Rand und ihr Schwiegersohn so.
1: Ich habe es in der Serie jetzt so interpretiert, als, als würden sie quasi in eine, eine Gelegenheit konstruieren, damit die beiden quasi wandeln können. ja Ja,
0: ja genau, ja. Aber die, die geht eben nicht so aus, wie, also sagen wir so, die geht schon so aus wie der Rantus gern hätte wahrscheinlich, aber äh, er erfährt hier auch, dass möglicherweise das äh, bald ein Ende hat zwischen ihm und der Queen. Ne?
1: Da könnte man mal kurz drüber reden, um, das war ja obviously eine Sex-Szene, ja. wie man sie gemacht hat, bevor Game of Thrones gekommen ist und alles <lacht> sehr detailliert gezeigt hat. Ja. Um, warum, macht Amazon, warum entscheidet sich Amazon für die kinderfreundliche Variante? Was meinst du? ich es ist ich nicht schon ein bisschen sagen. ein Klischee so mit nach, nach Spartacus und Game ja. of Thrones, dass man Sex halt jetzt heutzutage in Fantasy-Serien darstellt?
0: Ich muss hier an dieser Stelle spekulieren und du musst mir glauben, dass es eine Spekulation ist, weil ich natürlich nicht weiß, wie die Serie gemacht ist. Ja. Ich glaube einfach, dass sie an dieser Stelle bewusst auch das Filmmaking etwas naiver, etwas kindlicher gestalten aber ob das so bleiben wird, ich würde es mal bezweifeln. Also okay. mit Blut haben sie offensichtlich weniger Probleme in der Serie. Ja, das
1: ist ja aber das
0: amerikanische Klischee ja. oder das Sex, Böse ist genau, im genau, genau. Ich glaube schon, aber das ist jetzt eine reine Spekulation. ja. Das ist jetzt nicht über Buchwissen informiert oder so. Ich glaube schon, dass wir vielleicht auch noch äh, mehr Sex sehen werden. Oder mehr nackte Haut oder wie auch immer. Ja? Wie man das dann definieren will. Schauen wir mal. Ähm, jo ja, aber an dieser Stelle genau, ist so die klassische, wir, wir schwenken die Kamera ins Feuer und danach ziehen sie sich wieder, genau, ziehen <lacht> sich wieder an. Ähm, und äh, parallel dazu gibt es so eine Szene, wo ich mir schon relativ sicher bin, dass die Macher dieser Szene Witcher gespielt haben, oder? <lacht> weißt du, was äh, ich meine? Also der, der Lan und die Moren, die sitzen in so einem Waschzuber drin. Achso, ja, da habe ich mal, ja, Und das schaut schon vom Framing her fast aus wie, wie Geralt und XYZ, whatever. Ja, ja,
1: voll.
0: Und da sehen wir nochmal, was so quasi die Mächte sind von der Moraine. Ähm, sie kann halt quasi hier Erbenden oder wie auch immer. Ich, ich kenne jetzt Avatar nicht. Ich kenne übrigens auch, was, was hast du noch zitiert? Welche äh, irgendeine fantasy geschichte Weiß ich nicht mehr. Egal. Puh. Also jedenfalls weiß ich jetzt nicht, ob das Avatar ist, aber sie kann hier das Wasser jedenfalls anheizen mit, mit ihrer Zauberkraft. Ja, Ja. Mit der One das Power. zeigt
1: uns die... Und es zeigt uns natürlich auch, dass sich die beiden asexuell nackt begegnen können, weil sie offenbar eine, eine keine Ahnung, enge Bindung haben, aber die irgendwie scheinbar nicht sexueller Natur ist. <lacht> ich würde
0: sagen, es ist noch open for interpretation. Also ich hier weiß das heißt, ich wieder nicht... Das heißt, du würde sagen,
1: sie waren einfach nicht geil in diesem Moment, sondern wollten sich einfach nur waschen.
0: Ich weiß es nicht. Ich 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 bin noch unsicher, was die was die Serie hier vorhat. Ich habe okay. aber auch schon ein YouTube-Video gesehen, der quasi so gemeint, das war eindeutig, dass die hier Sex haben. Ne? Also dass dass, der, dass die beiden grundsätzlich der, Sex haben. In der schubert szene Nein, nicht das, sondern dass sie dass sie gewohnt sind miteinander körperlich zu verkehren. Also jetzt nicht unbedingt in der Szene, ah, okay. aber okay. das sonst. Aber ich bin mir nicht sicher, woher das woher die Interpretation also ich, kommt. Also ich hätte es in der Serie halt nicht gedacht, gesehen. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht habe ich da auch das mit den Wisdoms einfach auf die Ace, Sedai übertragen. Ja. Aber ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass die auch eher so asexuell sind. Ah. Aber okay. Ja. Freut mich natürlich für sie, wenn sie Sex haben.
0: <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ja. Das war jetzt nicht mal meine Interpretation, das war jetzt etwas, was ich woanders gehört habe. Um, es wird übrigens, ich, ich möchte auch gerne noch irgendwie so eine Begrifflichkeit einführen. Uh, ich weiß noch nicht ganz, wie ich es jetzt nennen werde, aber ich habe vorher von Brandon Stenderson geredet, der hier mhm. die Bücher fertig geschrieben hat und der auch selber eigene Fantasy-Literatur schreibt, die ich übrigens, die, die ich sehr schätze, genau. Da würde ich mich schon als Fan bezeichnen. Ähm, und der ist sehr nah an den Fans. Und, und, und die Fans kriegen immer bei so, bei so, wenn er Bücher signiert und so, dann kriegen sie immer oder sehr oft die Chance auf QA. Also sie dürfen ihm Fragen stellen und er beantwortet die. Und er hat, er hat da so ein Uh, so ein Standardsatz, wenn er, wenn er, wenn die Antwort auf eine Frage schon ein Spoiler wäre, und ich glaube, das hat er nicht erfunden, aber ich kenne es von ihm, dann sagt er RAFO, also Read and Find Out. Und sowas kann gut mhm. sein, dass ich das auch hin und wieder mal bringen muss, okay. dass ich sage, schauen wir mal weiter, ja. Und wenn ich schauen wir mal weiter sage, dann heißt es, ich antworte hier nicht, weil meine Antwort, wie auch immer, die jetzt lauten wird, wenn ich was dementieren oder wenn ich was bestätigen tät, wäre das ein Spoiler. Ja. Und interpretiere dann nicht zu so viel rein, sondern das ist meistens dann schon, glaube ich, eine Vorstufe, bevor ich überhaupt ins, ins heiße Wasser eintauche. Sage ich schon mal. Schauen wir mal weiter. Ja. Okay, passt. Gut. Und während die beiden in der in der in der äh, Wanne sitzen, Im sitzen, ist draußen schon dieser, dieser Typ auf seinem Pferd, ja, ein sogenannter Fade, also sie nennen ihn Eyeless, die, die Moraine nennt ihn Eyeless.
1: Na ja, da schau her, ich habe den natürlich gleich als den bösen Dark One interpretiert.
0: Er gehört zur Armee, des Dark One. Ich glaube, äh, das kommt auch in der Serie raus, da so weit traue ich mich jetzt aus dem Fenster dass, rauslehnen, dass das jetzt uns nicht präsentiert wird als, als der Dark One. Ja,
1: ja es spielt, glaube ich, ehrlich, gesagt auch nicht allzu viel Rolle, um, zumindest jetzt noch nicht in der ersten Folge. Um, was ich bei dem cool finde, ist das Design. Mm. Was ich nicht cool finde, ist, dass es trotz alledem halt einfach sehr nach diesem äh, Saurons Mouth aus Herr mm. ausschaut, finde ich. Ja. Und das Na nasenlose, das nasenlose Voldemort-Böse ja. quasi. Und trotzdem ist es gelungen. Was ich ein bisschen cheesy finde, ist das skelett am Pferd. <lacht> Der schaut einfach sehr nach Cartoon Evil Spooky aus. Ja.
0: Ich würde fast vermuten, dass das deswegen da ist, dass wir ihn vom Lan unterscheiden können, weil der Lan auch so eine dunkle Kutte hat, ein dunkles Pferd. Stimmt, ja. Aber ich stimme dazu. Es ist ein bisschen over the top. Da haben sich die Bösen schon sehr äh, in, in, der, in der ja fiste bedient oder so.
1: <lacht> um gleich noch bei dem Bösen zu bleiben, der hat dann so eine Krampus-Horde, die ihn begleitet. Genau, die
0: sogenannten Trollocs.
1: Genau, die Trollocs. Glaubst du, äh, sind die tatsächlich an unseren österreichischen Krampussen inspiriert? Ich finde, sie schon nämlich sehr danach aus.
0: Äh, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also zumindest nicht, dass der, der äh, Jordan das ähm, sich davon interpretieren hat lassen. Es geht darum, die werden so beschrieben, das sind so Mischungen aus Menschen und verschiedenen Tieren. Ja,
1: ja das kommt ja auch Genau, gut, und, glaube, und ja.
0: Krampusse haben halt schon immer die Hörner, aber die Trollocks haben nicht alle unbedingt Hörner und nicht unbedingt... Es soll, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Serie auch noch kommen wird, man sieht sie meistens nicht so wirklich im Close-Up, aber die, die haben halt, sind halt irgendwelche Widder oder Schweine oder ich glaube, es gibt ja. auch welche mit Schnabel sogar, mal schauen, was da noch so daherkommt.
1: Mein allererster Gedanke war einfach, sie sind die Evil-Version von Wo die wilden Kerle wohnen. Also sie, sind, <lacht> sie sind einfach die ja. wilden
0: Kerle. Ja, genau.
1: Und zwar, also die ist aus dem Film, weil im, im Kinderbuch sind sie natürlich gezeichnet, aber ich finde, sie schauen einfach wirklich aus wie die, wie die Version von den wilden Kerlen ja. im Film.
0: Aber ja, ich, ich stimme mir voll zu, so optisch Krampus nicht weit weg, also auch gerade so mit den, mit den Pferdefüßen und so oder mit und den was Rufen ich, viel vielmehr, nicht Pferdefüßen, aber Satan hat ja auch, glaube ich, gerne mal einen Pferdefuß oder der Krampus, oder? Ja, der Pam.
1: Ja. Mm. Was ich fantastisch finde, ist dieses Design, nicht weil sie furchteinflößend sind, ich finde, sie sind sogar sehr unfurchteinflößend, sondern weil es einfach wieder mal was Neues ist. Sie schauen ja. nicht aus wie die Orks, die man in den letzten 20 Jahren seit Herr der Ringe immer und überall gesehen haben. Mm. und das finde ich sehr cool.
0: und ich fand, da hatte ich eigentlich nach dem Trailer so ein bisschen Angst ein Trailer, ich weiß nicht, ob sie seinen ja Trailer nachgebessert haben oder ob das nur ich ist, weil ich es nicht am, am, am Handy Laptop geschaut habe, sondern halt auf dem Fernseher aber ich fand, dass die echt gut ausgeschaut haben also man konnte nicht mehr unterscheiden, was da jetzt CG war und was Kostüme sind, weil ich glaube sie haben auf jeden Fall auch Kostüme gehabt aber es wären nicht alle Kostüme gewesen sein, ne? ja,
1: war schön gemacht, also ich glaube generell also Production Value dürfte eher hoch sein mm.
0: Dürfte, glaube ich, auch ein ordentliches Budget gekriegt haben, die Serie.
1: Also ich habe irgendwo gelesen, dass die Serie nicht floppen darf, ja. weil sonst Amazon den Jeff Bezos nicht mehr zum Mond fliegen lassen kann.
0: Ja, und das wollen wir ja alle, dass der zum Mond fliegt oder wo auch immer. Vielleicht auch dort bleibt, aber hey. Ähm, die Serie ist mittlerweile auch schon für eine zweite Season bestätigt. Also sie arbeiten schon an der zweiten Season. Nur FYI. Okay. Genau. Und die 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 dieser Eilers, dieser Fade, ähm, der schaut jetzt aber erstmal nur ins Dorf rein und, und der Angriff kommt jetzt noch nicht, weil davor haben wir noch ein paar Charaktermomente. Ähm, also zum Beispiel, dass äh, der, der Perrin neben seiner Frau im Bett jetzt liegt und äh, dann, dann taucht dieser Padan fan auf, also dieser, dieser, ich weiß nicht, fahrende Händler. Und wir sehen da wieder so ein bisschen eine dunklere Seite vom Matt. Der hat offensichtlich dieser Dania ja da dieses die Branche ähm, geklaut? Klaut, ich meine, wenn man, wahrscheinlich hat er sie geklaut, ja, wirkt so. Und verkauft es halt an diesen Padan-Fan. Und es macht er mit, aber nur damit er irgendwelche Laternen hat für seine Schwestern, dass die nicht äh, ohne Laterne da beim Lichterfest sein müssen. Und ähm, daran, der Rand sitzt dann irgendwo in den Bergen auf einem Stein und die Egreen kommt dann zu ihm und irgendwie arrangieren sie sich dann freundschaftlich, was ich auch sehr angenehm finde, irgendwie, dass da zumindest jetzt für den Moment hier Brand auch anerkennen kann, dass halt die Green ihr Ding macht und er da halt in ihren Plänen keine Rolle spielt, auch wenn er da jetzt ein bisschen verbittert ist.
1: Ja, das finde ich minimaler Spoiler. Ähm, dann ein bisschen ein Bruch zu einer Szene, die dann in Folge 2 oder 3 ah. kommt wo er dann halt irgendwie doch sehr gepisst ist, deswegen.
0: Ja, und die, die Naive ähm, redet dann auch nochmal mit der Aguin über dieses Apprentice-mäßige und sagt jetzt, dass sie ihr beibringen kann, eben dem, dem Wind zu lauschen, ja, was so das marquis der Wisdom ist. Ja. Sie, sie hört quasi den Wind, kann also ein bisschen das Wetter vorhersagen und sie hören offensichtlich auch, dass irgendwas nicht passt. ja, Falsches. Mal. Genau, irgendwas hört sich da falsch an. Jupp, und wir sehen dann später noch die Naive, wie sie diese, diesen dieses Becken hier putzt. Und die Moraine, die schlendert so rein. Und da war es schon so ein bisschen, dass die Moraine eigentlich nicht auf Beef aus war, oder? Aber die Naive sofort auf jede Kleinigkeit ja. ansprungen ist. Und offensichtlich einen Groll hegt gegen Aes Und jetzt erfahren wir auch, warum er so ein bisschen.
1: Ja, da möchte ich übrigens kurz anmerken, ich habe das wirklich sehr gründlich gefunden, dass sie einfach eine Höhle
0: putzt. <lacht> und und ähm, die, die äh, Nanive erzählt uns eben, dass, die, dass ihre Zielmama die letzte Dorf-Wisdom, eben eigentlich mit in jungen Jahren eben zu diesem White Tower gegangen ist und dort aber abgewiesen wurde, weil sie halt äh, ausgeschaut hat wie irgendwie eine ärmliche Bäuerin oder irgendwie so. Und äh, ja, die waren wohl in ihren Augen zu arrogant und haben deswegen ihre, ihre Chefin abgewiesen. Und die Naiv hegt deswegen immer noch Groll gegen Estetai, so würde ich das interpretieren. Und die Moraine ist aber da, glaube ich, eher so ein bisschen, okay... Dann werden wir halt keine Freunde, ist mir doch egal, ich gehe wieder. <lacht> Oder? Ja. <lacht> ja.
1: Ja, aber es war halt dieses Wir vergessen nicht und wir, wir sind vielleicht da die hinterletzten Hinterweltler, aber was vor 20 Jahren passiert ist, werden wir niemals vergessen. Genau.
0: Und an der Stelle erfahren wir auch, dass die Nanive ein bisschen älter ist als die anderen und deswegen als Dragon Reborn eben nicht in. Äh, ja.
1: Ich glaube, 26 ist sie, oder? 25, ja, 26, genau. so in dem
0: Dreh. Sie sagt es jetzt nicht, aber die Moraine ratet so. 25, na, 26, okay, ja, dann ist sie wohl 26 oder so. Also für eine, für eine Dorfälteste. Wisdom, sehr, sehr, äh, sehr jung. jung. <lacht> genau. Dann noch kurzer, kleiner Charaktermoment. Ähm, dass der Rand und der Perrin dem Matt so ein paar Münzen rüberschieben, dass er den Mädels eine Laterne kaufen darf, weil sie auch wissen, dass er beim Glücksspiel sein ganzes Geld los worden ist und dass Matts Eltern offensichtlich auch ja, keine Laternen kaufen werden und zuerst will er es nicht annehmen, aber dann nimmt er es halt doch an und ich finde gerade der Matt äh, einerseits ein super gutes Casting und andererseits fand ich, dass sie da seine, seine frühe Geschichte, also so die Anfangsgeschichte von Matt, die ist in den Büchern sehr fad ja, oder, oder fast nicht existent. Also er ist halt einer von denen, aber er hat am Anfang sehr wenig Charakter. Das kommt dann in späteren Büchern, kriegt dann viel mehr zu tun, aber ähm, Entschuldigung, jetzt bin ich glaube, ich, also, äh, ich, Matt kriegt mehr zu tun. Genau. Und äh, hier ist er aber, wobei ich, ich glaube, ich werde das, soll ich das rausschneiden? Na, wieso? Das äh, überlebt, keine Ahnung, ist das ein Spoiler, dass der, dass der das erste Buch überlebt?
1: <lacht> um, nein, und zwar aus dem Grund, das wollte ich eh gerade ansprechen. Ich habe tatsächlich noch Game of Thrones im Hintergrund und habe halt irgendwie die ganze Zeit damit gerechnet, dass es einer der Hauptfiguren stirbt. Ja. Ich glaube, ich muss aber einfach mit einer gewissen Vor-Game of Thrones-Experience äh, daran gehen und einfach mal davon ausgehen, dass die Hauptcharaktere wahrscheinlich überleben werden. Also, ich ich. Ich habe tatsächlich die erste Folge und auch die zweite Folge so die ganze Zeit gebankt. Der ja, fuck. Was ist, wenn jetzt an diesem mysteriösen Ort, der in der zweiten Folge vorkommen wird, was ist, wenn da jetzt einer stirbt? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Moment, das ist nicht Game of Thrones. Wahrscheinlich werden nicht einfach zwei Drittel auf einmal sterben. <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich werde nimmer zu viel dazu sagen, aber was ich schon sagen kann, ist, dass dieser Schauspieler, auf das wollte ich nämlich eigentlich raus, dass dieser Matt, der Barney Harris, dass der in der zweiten Season äh, von wem anderen gespielt werden wird. Okay. Das ist bereits bekannt. Was nicht bekannt ist, warum? Und er war ja, aber vielleicht. auch auf diesen ganzen Red Carpet oder Blue Carpet Events, wie es Amazon nennt, war er auch nicht mehr dabei. Da waren die ganzen Schauspieler innen, aber er nicht. Also ich weiß Frage nicht. Frage
1: 1, lebt er noch? <lacht> Frage 1. Lebt der Schauspieler noch? Meinst du? Ja. Keine Ahnung. Sonst gibt es da, finde ich, zwei Varianten. Die eine Variante ist, er hat sich einfach deppert aufgeführt am Set und man kann nicht mit ihm arbeiten. Naja, da gibt es noch eine Untervariante, nämlich die Variante, dass die anderen Ohrschlächer sind und rausgemobbt haben. Und die Variante 2 ist, ähm, dass sich einfach in, in der Handlung irgendwas grob tut und er äh, plötzlich, keine Ahnung, ein Minotaurus
0: wird. Also. <lacht> Deswegen haben wir jetzt einen Minotaurus-Aktor, äh, Schauspieler engagiert. Genau.
1: Naja. Ähm, nämlich, weißt du, wie man einen Minotaurus macht? Indem man Rock und Vin Diesel einfach zusammenbindet. <lacht> und
0: so ein paar so dieses Katzen Das zweiteilige dazu. Pferd. Ja. <lacht> äh, okay. <lacht> ähm, ja, 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 ja. Gut. Und, und dann, glaube ich, sind wir auch schon im Laternenfest. Und dieses Laternenfest kommt im Buch auch ein bisschen anders vor. Also das sind keine Laternen, sondern äh, ich glaube so große, große Feuer. Und es ist auch mehr so wie so ein... Beziehungsweise äh, eigentlich sind wir ja noch, bin mir nicht mehr sicher, es gibt Winternight und es gibt Beltane und Beltane ist das eigentliche Fest und Winternight ist die Nacht davor. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie sie in der Serie abwickeln, aber äh, es gibt ein
1: Laternenfest in der
0: Serie. Exakt, genau. Was ich mich da gefragt habe,
1: völlig random, aber <lacht> sie sie verwenden sehr viel so äh, abgeschnittene Baumstämme, also so als Teller ja. nehmen man so eine Scheibe Baumstamm und die Laternen stellen sie so auf eine Scheibe Baumstamm. Und ich habe mir dann eben so gedacht, okay, sind das diese abgeschnittenen Baumstämme-Wegwerfprodukte? Waschen sie die nachher, <lacht> nachdem sie davon gegessen haben? Oder hauen sie die weg? Und dann habe ich mir einfach gedacht, das muss ja einfach auch Heidenarbeit sein, diese Dinge runterzusäbeln von so einem Baum, von einem gefällten Baum. Und ich habe einfach gedacht, okay, ist ist das wirklich effektiv, dass ich einfach so einen Baum zersäbel dafür, dass ich ihn dann einfach mit Laternen in den Bach runtergehen lasse, im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Kann ich noch beantworten. Vermutlich gibt es ein YouTube-Videos, wie man sich eine, eine Baumsäge baut und die mit einem Windrad betreibt oder so. Keine Ahnung. Möglich. Ähm, und dann gibt es natürlich auch, wie es bei jedem guten Volksfest sein muss, einen choreografierten Tanz. Und jetzt fängt es an, vom Auenland abzuweichen. Weil während diesen Tanz auf einmal der erste Umfeld und eine fette Riesen-Axt oder sowas im Rücken hat von einem Trollock. Und jetzt genau. tauchen die ersten Trollocks auf. Erstmal so ein Dutzend oder was. So eine gute Handvoll. Alle laufen da vorn, verstecken sich. Ähm, interessanterweise, der, der Padan Fein geht einfach nur so hinter sein, so ganz gemütlich hinter seinen Wagen. Und, äh, der Matt muss ihn wohl seine Schwestern finden, weil natürlich seine Eltern sich nichts drum scheißen. Nicht drum kümmern. Ja. Und die naive und die Green, die sind schon in ihrer, in ihrer Rolle als äh, Dorfaufseherinnen drinnen und verarzten irgendjemanden. Äh, der Tam ist dabei mit seinem Papa, der übrigens äh, Entschuldigung, der Rand, der mit seinem Papa, der übrigens Tam heißt, die sind wieder zurück zu ihrer eigenen Hütte und machen dort ihr eigenes Laternenfest und auch da taucht ein Trollock auf. Und dann holt der Tam da unter dem Bett, ist das aufgefallen, dass er es unter dem Bett hervorholt? Na. Genau, da holt er so ein, äh, so ein Schwert hervor und die Kamera fährt dann auch so ganz drauf, da ist so ein, so ein Kranich drauf, das holt er aus seiner Kiste unter dem Bett hervor und ich glaube, der Rand ist so ein bisschen überrascht davon auch, dass da unter seinem Bett sowas drin liegt und schafft es dann irgendwie so gerade so diesen, diesen Trollock irgendwie abzuwehren, ähm, fuchtelt da rum und der, der Rand hilft ihm dann auch noch so und spießt ihn irgendwie von hinten mit einem mit Speer, glaube ich, auf. Aber der Tam hat dann schon eine Wunde von dieser Trollock-Klinge in der Schulter. Und ähm, der, der Rand muss dann seinen Vater äh, ins Dorf bringen, zur, zur Nainiv. Das ist
1: obviously vergiftet, oder?
0: Genau, erfahren wir dann später. Trollock-Gift äh, oder so. Ähm, und der, der Rand bringt den, den Tam ins Dorf, weil er weiß, die Nainiv, die kann halt heilen und so. ja.
1: Leider ist sie nicht mehr da.
0: Und der, Genau, während also die Nanif ist wird davon zart, während sie den verarzten, glaube ich. Ein paar andere Dorfdamen äh, schaffen es irgendwie gemeinsam mit vereinten Kräften da so einen Trollock niederzumetzeln. <lacht> Fand ich irgendwie cool, die Szene, wie sie dann alle so auf ihn einstechen mit ihren Heugabeln ja. und so. Äh, und auch Pellen und seine Frau, die Laila, sind in ihr, ich glaube, dass sie in der Schmiede drin sind und, und erwehren sich da. Und tatsächlich, während sie so mit den Torlogs kämpfen, glaubt, also dreht sich der, der, der Perrin um und haut seiner eigenen Frau die, die Axt in den Bauch ja.
1: Und da, Mo, so dramatisch diese Szene ist, haben wir jetzt die Antwort, was wir oft schon kritisiert haben: Warum, wenn 15 Leute in den Nahkampf gehen, immer nur einer kämpft, <lacht> weil sie nicht von den anderen, also von dem einen aufgespießt werden wollen. Von ihren. Von
0: ihren ja? Kollegen, ja. sie, hätte
1: einfach, sie hätte einfach rumtänzeln sollen, so wie bei Star Wars 8. <lacht> Saltos machen und so weiter im Hintergrund <lacht> und sich nicht in den Kampf einmischen sollen. Da ist die Antwort, auf die wir alle so lange gewartet ja. haben. Ja. <lacht> und? Okay, also ja. damit ist es auf jeden Fall irrelevant, ob sie verheiratet sind oder nicht, weil <lacht> sie ist tot.
0: Ja gut, aber ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob du eine, eine, eine Pappbekanntschaft umbringst oder deine eigene Ehefrau. Ja, ja, voll. Und draußen die Morellen, die. Da, da war ich mir selber so ein bisschen unsicher, weil der, der, der Lion sagt so, hey, wir müssen jetzt abhauen, da kommen die Trollocks. Ob sie ihn überzeugen musste, oder dass sie da bleiben, ja? Oder ob das eh der Plan war, dass sie da bleiben und dann abhauen. Aber jedenfalls, sie dann bleibt. Sie da will ja obviously diese vier Leute Ja, ja, genau. Haben. Ja. Und die vier Leute sind ja jetzt auch nicht da, also zumindest der Rand ist ja auch nicht im Dorf. Und sie macht dann eben mit ihrer. One Power und mit dem Lan gemeinsam. Fandst du eigentlich, wie fandst du das die miteinander so, also die Interaktion zwischen den beiden während dem Kampf?
1: Sehr dynamisch, prinzipiell cool. Ich habe mir halt wieder gedacht, und das ist das, was ich der ersten Folge generell einfach vorwerfe, dass halt lauter Fantasy-Sachen abgespielt werden, die man schon überall sonst gesehen hat. Und da finde ich, also in dem Kampf spult sie einfach das Magie-Set eines jeden Rollenspiels einfach runter inklusive Zauber, der aufgeladen werden muss und so weiter. Da habe ich mir gedacht, sie klicken sich gerade einfach durch jeden Diablo-Zauber durch, den es gibt. <lacht> ähm, hat eh ganz cool ausgeschaut. Aber ich irgendwie habe ich mal halt so gedacht, okay, es ist halt nicht frisch. Okay. das ist halt irgendwie tiefkühl Zauber. <lacht>
0: <lacht> Na gut. Aber er ist jedenfalls effektiv. Also sie schafft es da, diese äh, Trollocs zu zu besiegen, auch wenn sie dabei das ganzen das Gasthaus irgendwie als Munition verwendet.
1: Da habe ich mir dann gedacht, halt, hoffentlich war das nicht das Haus, wo die sich alle reingeflüchtet haben, was natürlich <lacht> eigentlich beim Gasthaus schon sehr plausibel wäre.
0: Na, aus irgendeinem Grund war das Gott sei Dank nicht der Fall. Ja. Die waren alle draußen äh, oder halt in anderen Häusern. Und ähm, genau, das Ergebnis jedenfalls ist, Dorf ist ein Schutt und Asche, also vor allem das Gasthaus. Die Lila, also die Frau von Perrin, ist tot. Die naiv ist verzart, ist weg vom Trollock. Und der Tam ist verwundet mit der mit der Klinge voll äh, Trollock-Gift. Ja. Und der kommt halt, gerade wie sie so, so im Morgengrauen, kommt halt der, der Rand jetzt mit seinem Vater an, wo das Schlimmste vorbei ist. Und wir sehen jetzt noch eine Fähigkeit, die die Moraine hat, nämlich sie kann den, den Tam heilen. Also sie macht da Wololo und dann ist die Wunde wieder gut. <lacht> aber es kostet ihr sehr viel Kraft, wie wir, glaube ich, bemerken. Und
1: äh, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich immer dachte, gedacht, sie ist einfach vom Kampf noch sehr erschöpft und sie ist ja auch selber verwundet.
0: Stimmt. Also ich hätte nicht du gedacht, sagst, dass, dass, dass Moraine das ist auch verwundet. sie so viel. Richtig. Also irgendwer, irgendwer wirft da eine, eine Axt auf sie und die, die landet dann auch in ihrem Körper. Also sie ist auch verwundet. Und
1: Lan, Lan dieser Dumpfbackerig kann die Axt nicht im Flug abwehren,
0: trotzdem. <lacht> <lacht> Und ähm, der Rand ist aber trotzdem noch trotzdem die Moraine, äh, ihr sein Papa heilt irgendwie so ein bisschen pisst. Und ähm, ja, fandst du das fair, dass er jetzt, weil er, er sagt halt so, ja du tauchst auf und auf einmal sind da überall Trollogs.
1: Nein, habe ich gekünstelt und anstrengend gefunden. Okay. Ja. Das war, also das das ist einfach so ein Beef, wo ich mir denke, ja okay, du bist ein pubertierender 22-jähriger, Entschuldigung, 20, der das drumstenkern muss fürs Drama. Aber ich finde, man muss es nicht unbedingt äh, Quantenphysik studiert haben, um zu begreifen, dass das eine, dass es das halt Korrelationen und keine Kausalitäten sind.
0: Ja. Und an der Stelle sehen wir, also möchte ich jetzt auch die Moren kurz zitieren, weil sie erzählt uns jetzt an dieser Stelle von dieser Prophezeiung. Also sprich, sie hat jetzt da die vier vor sich, Perrin, Matt, Rand und Queen und sagt dann, vor 20 Jahren war eine Frau im, im White Tower, die war zwar blind, aber sie hatte, sie hat immer so Ausschnitte aus dem, also Glimpses nennen sie es, Ausschnitte aus dem Turning of the Wheel gesehen, ja? also so eben Prophezeiungen gehabt. Und die hat damals, eben vor 20 Jahren, erkannt, dass der, der Dark One wieder aufwacht und dass seine, seine Flüstereien, dass er sich schon in der Welt breit macht in, in, unseren, äh, in unseren Geistern breit macht, Aber, dass es einen geben wird, oder eine, das funktioniert halt im Englischen jetzt besser als im Deutschen, äh, der der Drache sein wird, der wiedergeboren wird. Und einer und eine dieser vier Personen ist eben dieser Drache. Also hier spricht sie wirklich von dieser Prophezeiung. Und ähm, sie sehen dann auch, wie bereits die Armee dieses Dark Ones vom Hügel runter stürzt. Weil anders als in Herr der Ringe, wo der irgendwie so drei so Hanseln nach Onland schickt, macht der Dark One gleich, bitte Armee, dort ist jemand, haut's da mal alles zusammen und schickt einfach eine, eine ganze Armee da nach. Also ich glaube, der Land schätzt sich auf mehrere hundert Trollocks und so.
1: Ja, Sauron schickt halt seine Oberelite.
0: Hat er gut funktioniert? Die finden <lacht> ja nicht mal den Unterberg. Naja, die, die Armee hat auch nicht besser funktioniert. <lacht> äh, genau, weil sie, weil was machen sie? Sie hauen ab. Ja. Und äh, die, die Moraine sagt eben so: Wir vier, wir müssen jetzt zum White Tower, das ist unsere, ein, also eure einzige Chance in Wirklichkeit. Aber so irgendwie so, als wäre auch das, das Schicksal der Welt daran gebunden. Und wir hauen jetzt ab. Und dann. Ähm, so ist es so der, der Abschied von, von, von dem Dorf, von den Two Rivers. Also die vier müssen sich jetzt auch von ihren Familien verabschieden. Ähm, und äh, zum Abschluss der Folge spricht jetzt die Moraine noch so ein paar Sätze. Und das ist normalerweise das, was immer am Anfang von jedem Buch steht.
1: Okay, ich kann mich nicht Ja,
0: Also sie sagt, The wheel of time turns, and ages come and pass, leaving memories that become legends. Legends fade to myth, and even myth is long forgotten, when the age that gave, gave it birth, comes again. In one age called the third age by some, a wind rose in the mountains of mist. The wind was not a the beginning, there are neither beginnings nor endings to the turning of the wheel of time. But it was a beginning. Das ist so der okay. Satz oder ja, die Sätze, okay. die immer vor jedem Buch am Anfang stehen. Ja. ja.
1: Hat, finde ich, schon wieder sehr nachher gekommen aber ist keine Kritik, nur es holt mich halt nicht ab, wo ich mir denke, boah, das ist das most epic Finger I've ever heard, sondern ich, das klingt halt okay. Er hat ja der Ringe mögen und hat auch seinen epischen Satz geschrieben. <lacht> Aber ist okay, also es, das klingt jetzt vielleicht zynischer und kritischer, als ich es meine. Aber es, es finde ich, ist halt nicht so innovativ, wie es Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, es ist, es ist halt im, für den Teil einfach auch eine gute eine gute Adaption des Stoffs, einfach ja. Also, er hat einfach diesen Stoff nehmen wollen und halt seinen eigenen Twist dazu schreiben Ja. und hat sich jetzt im ersten Buch, so wie sei schon mal verraten, äh, viel inspirieren lassen. Ja, von dieser Geschichte halt,
1: ja. wollen wir noch einen kurzen Meter-Absatz ja.
0: Also, genau, das beendet die, die diese Folge und Leute, die jetzt irgendwie komplett unbefleckt auch in die nächste Folge gehen wollen wie gesagt, ich werde nichts spoilern, was, was man nicht aus der Serie ableiten kann, beziehungsweise ich werde auch vor ein paar Unterschiede zum Buch gehen. Also aber nichts irgendwie jetzt sagen, ja, in der nächsten Folge wird X passieren und in, in drei Wochen sehen wir dann den und den. Werde ich nicht machen. Ja, aber wir reden ein bisschen, aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, nein, ich will gar nicht mehr wissen. Ja. Wir reden jetzt nicht über den Trailer, auch davon halt man es fern, aber wir reden über, über ein bisschen Meta- und Hintergrundinfo. Um, aber bevor wir das machen, möchte ich vielleicht, sollen wir vielleicht noch kurz die Leute auch äh, formell verabschieden, beziehungsweise dazu aufrufen, dass sie uns auch, ähm, was, also Post zukommen lassen können, äh, okay. per E-Mail, eskaboden.kinofilme.com oder halt auf Twitter, eskaboden und natürlich als Kommentar auf der Website, kinofilme.com slash eskaboden, weil was mich nämlich interessieren wird, ist, was interessiert euch an solchen, äh, Recap, Podcast, wie wir ihn jetzt machen, ja. Gibt's was, was wir machen sollten, was wir unbedingt vermeiden sollten, äh, lasst es uns wissen, ja, weil es ist jetzt für uns insofern äh, was Neues, dass jetzt einer von uns beiden zumindest schon mal die Vorlage gelesen hat. War bisher noch nie der Fall.
1: Und hm, doch bei Witcher.
0: Hat, ah, stimmt, du hast Witcher gelesen. Voll. Ja, 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 ja. Okay, ich nehme es zurück, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Witcher haben wir nicht so ausführlich, sondern in einer einer Folge durchbesprochen. Mhm.
0: Aber bitte lasst es uns wissen, was was, was soll man mit den, mit den Mitteln, die wir jetzt haben, gerne machen. Ja, Da sind wir auch offen für Feedback auf jeden Fall. Und sonst natürlich Abos, Spotify, Apple Podcast und so weiter und Reviews gern gesehen, RSS-Feed. Ihr kennt es ja. Passt. So. Äh, dann reden wir jetzt noch ganz kurz über, über Meta-Dinge. Ich habe es eh schon gesagt, so ein bisschen der, der, der Matt das war halt äh, für mich eins der, der besseren Dinge, die sie leicht geändert haben, weil eben im Buch das alles super idyllisch ist. Da gab es eben nicht diese, diesen, diesen Alkoholmissbrauch und, und ah, Okay, und okay. Ich glaube, er hatte zwar Schwestern, aber es war nicht so, dass, dass der irgendwie aus einer zerrütteten Familie kam oder so. Ja, so also zerrüttete okay. Familie gibt es halt in Field nicht. Okay. Also in Two Rivers. Das war alles, zumindest in meiner Erinnerung, viel idyllischer, ja. Also da. Da, aber das fand ich ganz gut, weil es gibt dem Charakter auch ein bisschen Tiefe ja, und eben ein bisschen was zu tun.
1: Der Ort heißt übrigens nicht Two Rivers in der Serie. Um, das kommt in der ersten Folge nicht raus, aber wie sie dann später diesem Mann im weißen Kittel begegnen, hm. sagt die Moran, sie kommen von Dorfname. Also sie sagt nicht Two Rivers, sondern sie sagt irgendeinen Dorfnamen, wo ich mir denke, ah, okay, so hat das Dorf geheißen ja. im nächsten Moment habe ich es dann vergessen gehabt.
0: Ah, okay. Muss ich dann nochmal schauen, weil ich, ich werde die zweite Folge auf jeden Fall nochmal schauen, ähm, um auch mitzuschreiben dann, dann werde ich darauf achten. Gut, äh, genau, und tatsächlich, äh, Perrin hatte im Buch zu dem Zeitpunkt, war auch weniger da, also er hatte keine Frau. Die Leila, okay. ich bin mir nicht sicher, ob sie vorkam, aber sie war jedenfalls nicht Perrins Frau. Die Schmiedin. Die oder? Schmiedin, genau. Also der, der Parent ja. ist ein Schmied. Ich glaube, das ist auch in, in, in der Serienvorlage. Auch wenn man ihn, glaube ich, jetzt nicht schmieden sieht. Aber ich nehme es okay. mal an, dass er ein Schmied ist. Eben mit seiner Frau gemeinsam. Äh, das, ja.
1: das heißt, sie haben quasi den Totschlag äh, quasi eingebaut, um uns emotional an ihn zu binden.
0: Könnte sein, ja genau. Ich, 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 ich werde mich jetzt auch mit Spekulieren zurückhalten, was das für Auswirkungen haben könnte ich bin gespannt. Also ich, ich, ich glaube, soweit finde ich es eine interessante Idee und, und möchte sehen, wo das noch, noch hinführt. Ja,
1: ja, ja ich finde es auch interessant, weil es ist ja erstens mal eigentlich trotzdem ein Verbrechen. Mhm. <lacht> ähm, von dem aber niemand weiß. Also, also er hat jetzt an dieser Stelle ein ziemlich
0: Geheimnis in Wirklichkeit. Ja,
1: ja. ja. Und also finde ich spannend, dass sie einer Figur sowas aufbürden, die das im Buch gar nicht hat. Was mich blendend interessiert, was ich in anderen Review gelesen mhm. habe, oder beziehungsweise in seinem so einem interview -Text. es gibt im Buch irgendwo dieses sehr epische und tolle, ich weiß nicht, ob es ein Mensch ist oder ein Ort, Camelin, mhm. ähm, wo der Chutkins, also der Showrunner, sagt, das war eigentlich eine seiner Lieblingssequenzen im ersten Buch. Mhm. Und, er hat, und das hat ihm wirklich Leid dann, dass sie das nicht einbauen können. Und er erklärt das so, ähm, dass du eine Serie halt einfach anders als ein Buch machen musst. Und zwar sagt er, du kannst in der Serie nicht einen Schauspieler für einen Tag casten, wo du sagst, okay, 2019 in der Staffel 1 braucht, braucht man dich einen Tag, aber bitte halt dir 2024 frei, weil da braucht wir dich wieder einen ja. Tag. Und darum haben sie diese Sequenz rausgelöscht und da würde mich blendend interessieren, was das ist.
0: Ich glaube, es ist noch zu bald, das zu sagen. Also ich würde sagen, wir, ich, ich bin... Ja, aber ist, das Ort,
1: also ist es ein Ort? Also Chemnitz ist ein Ort,
0: ja. Genau, aber okay. in dem Ort kommt eben jemand vor.
1: Das heißt, du meinst, dass er dann 2024, wenn es soweit ist, Genau, und dann wird. wird das
0: wahrscheinlich nachgeholt oder irgendwie sowas, ja. ja okay. es, es kommt jetzt tatsächlich ähm, eine Figur, von der ich weiß, dass sie gecastet wurde. Die wäre im Buch, würden wir sie schon kennen. Okay. Die ist jetzt tatsächlich auch noch nicht vorkommen, äh, aber das erzähle ich dann, wenn sie vorkommt, ja.
1: Was ich auch spannend finde, in dem Text habe ich gelesen, dass das Buch tatsächlich, also die Bücher, die 11.308 Seiten, dass die 3.000 named Characters Das habe haben. ich auch
0: mal wo gelesen, ja, das ist krass. Und
1: ja. da frage ich mich halt, ist das einfach Name-Dropping, dass halt jeder Mensch, der im Hintergrund vorbeigeht, einen Namen ja. hat? So wie bei Star Wars, wenn ich mich da rein nerd, dann hat natürlich auch jeder Typ, der beim Podracer hinten auf den Tribünen sitzt, seine eigene Hintergrund-Story. Oder sind das halt echt relevante Leute?
0: Äh... Ich mein, ja, kann, du
1: kannst keine <lacht> Geschichte schreiben mit 3000 relevanten Na, Leuten. Das, relevant also, sind sie
0: sicher nicht alle. ja.
1: Game of Thrones mit seinen 20 Leuten hat mich schon überfordert. Ja,
0: aber zum Beispiel die, die, die blonde Dame, die hier diesen Mann ganz am Anfang gejagt hat. ja. Mhm. Die hat einen Namen. Ja. Und ich, tatsächlich den Namen kenne ich sogar. ja. Die wird wahrscheinlich, nehme ich an, sonst hätten sie dann nicht die Kate Fleetwood gecastet, die ja doch kein kleiner Name ist. Ähm, die kommt sicher noch mal vor. Ich weiß nicht, in welcher nicht. Form, in welcher Funktion, aber sie kommen nochmal vor. Äh, sowas halt, ja. Und äh, jede, also er hat halt, glaube ich, einfach jede, jede Figur, die mal auftritt, der gibt halt einen Namen, ja. Und, und manche sind wichtiger, manche kommen später nochmal vor, manche sind unwichtig, manche haben einfach nur Namen. Wahrscheinlich gibt es sogar Personen, die erwähnt werden, aber im Buch nicht vorkommen, ja. Insofern okay. kommst du dann, glaube ich, immer noch auf 3000. Aber es ist echt schwierig, weil manche dieser Namen sind auch sehr ähnlich, ja, und da habe ich beim Lesen schon Schwierigkeiten gehabt, die noch auseinanderzuhalten, äh, weil dann, so wie es halt bei uns auch eine Christina mit K gibt und eine Chrissy und einen Christian und einen Christopher und weiß nicht was, kommt man halt durcheinander und da hast du halt in Wheel of Time eben auch 3000 unterschiedliche Namen, ne? Mhm. Ja, ja,
1: also ich habe gelesen, dass die meisten Änderungen scheinbar tatsächlich schon in Episode 1 waren, also jetzt in der ersten Folge. Mhm. Weil sie halt einfach gesagt haben, sie müssen irgendwie die ganzen Hintergrundstories ein bisschen kompakter machen, so dass ja. du halt gleich die Bindung hast, weil sie eben gesagt haben, sie, sie können sich nicht so viel Zeit lassen mit den Büchern, weil sie sonst die Leute verlieren. Also die Zuschauer.
0: Mhm.
1: Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, ja. Pff. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Mhm. Außer, dass ich es eigentlich ganz, also ich, I'm, 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 I'm intrigued. Ja,
0: genau, also was ich ja ganz am Anfang von unserer Folge schon gesagt habe, ist, dass mir das Ende ein bisschen zu schnell war. Ja. Das habe ich witzigerweise nicht ja. empfunden. Also, was ich damit meine, ist, im Buch passiert das Abhauen auch ein bisschen anders, aber was ich mir halt denke, ist, äh, die Moraine sagt, hey, geh mal, und die Leute setzen sich auf Pferd, und es fehlt halt so voll die Tschüss, Papa, Oma, wir sehen uns nie Pusse. wieder, Papa, oder what? whatever, ja. Also ich meine, sie glauben ja nicht, dass, nein, sie, dass sie nie wieder zurückkommen.
1: Das habe ich insofern irgendwie nicht hinterfragt, weil du ja schon diese, diese Trollock-Armee die Hügel runterrennen siehst und einfach... Du
0: glaubst, die Leute erkennen, wirklich die, so verstanden. Das nein, ich habe einfach
1: gedacht, okay, es geht da gerade um Minuten. Ja. Wir können uns da jetzt nicht verabschieden und nochmal unser Lieblingsklo benutzen <lacht> und keine Ahnung was. Noch
0: Eis essen. Also so habe
1: ich das interpretiert. Ja.
0: Na gut, dann 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 passt ja sogar, aber es war halt für mich schon so ein bisschen also äh, an der Stelle hat halt die die Moraine auch eine eine ganz nette Rede gehalten und so.
1: Was was ich eigentlich spannend finde, ich habe erst die ersten zweieinhalb Folgen gesehen, bei der dritten bin ich dann zu müde geworden und habe abbrochen. Ähm, ich weiß nichts über die Welt. Ja. Ich weiß, sie gehen nach Osten, weil der weiße Turm ist im Osten. Ähm, aber ich habe halt, also du hast halt normalerweise bei so Fantasy eben, selbst bei Star Wars hast du irgendwelche Karten und du kannst ungefähr einordnen, okay, Coruscant ist in der Mitte und oder relativ im Zentrum und Tatooine ist eher in den äußeren Ringen der Galaxie. Äh, nicht der Galaxie, das ist, nee, ja doch, der Galaxie. Ähm, bei Herr der Ringe hast du die Karte, bei Game of Thrones hast du die Karte und über diese Welt weiß ich erst nach der Serie, nach der ersten Folge, gar nichts. Hm. Ich weiß nicht, wie groß sie ist, ich weiß nicht, ob es ein eisigen Nordpol gibt. Ich weiß nicht, ob es Wüsten und Sand gibt. Ich weiß nichts. Und finde ich eigentlich ganz interessant. Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es auf unserer Erde spielt, 5000 Jahre vor den Dinosauriern oder 10.000 Jahre nach uns. Ich weiß nicht, ob es in Hogwarts spielt. Ich weiß nicht, ob es in Wirklichkeit alles ein Raum in der TARDIS ist. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan von der Welt.
0: Hm. Naja, ich tue mir echt schwer, dass ich dass ich mich jetzt zurückhalte, dass ich da jetzt irgendwas drauf antworte, weil ich glaube, du möchtest das auch nicht wissen, oder? Na, möchte Eben, ich nicht. Ja.
1: Aber, aber es, es hat mich halt auch, also es ist glaube ich auch kein großer Spoiler, im Intro, das man dann in der zweiten Folge sieht, bei Game of Thrones siehst du halt im Intro die Welt. Mhm. Und das Intro da ist, finde ich, relativ belanglos trotz alledem. Du siehst halt, wie alles verwoben wird, schicksalsmäßig, so habe ich das interpretiert, so Webstühle mhm. und, und so. Und du siehst natürlich auch das Spinning Wheel und so. Ja. Aber aber über die Welt erfahre ich halt noch immer nichts.
0: Mm, über die Geografie meinst du, ja. Äh, ja. Also es ist so, dass in den Büchern ist vorhin auch so, wie fast in jedem Fantasy-Buch, eine Karte drin. Da kannst ja. du dir das anschauen. Da ist uns e Fields, da ist der White Tower. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob da dabei steht, wie viele Meilen das sind. Ich glaube sogar das. Aber was wir halt wissen, das sagt uns die ihre ihre Ziehmutter hat Monate gebraucht, um zu Fuß zum, zum White Tower zu gehen. Ich meine, sie haben immerhin Pferde. Schauen wir mal. Ja, aber weißt du,
1: also solche Angaben darf man nicht so ernst nehmen. Als Moses aus Ägypten <lacht> wegspaziert ist, hat auch 40 Jahre oder was braucht für eine Strecke, die man mit dem Flugzeug in einer halben Stunde fliegt. Also. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, naja, aber da bin ich gespannt, ob das halt irgendwie, ob die Geografie noch irgendwie eingeführt mhm. wird. Und das andere, was wo ich drüber nachdacht habe, ist, wenn... Also das erste Mal drüber nachdacht habe ich in kürzerer Zeit, weil wir vor zwei oder drei Tagen 300 den Zack Snyder Film angeschaut haben. Und da gibt's einen Spruch unter all diesen epischen, materialischen <lacht> Sprüchen, der mir am Arsch geht. Und das ist Tonight we die in Hell. Steht, glaube ich, sogar ein Poster drauf. Und natürlich gibt's eine Entsprechung der Hölle in der griechischen Mythologie, nämlich die Unterwelt. Mhm. Und es gibt auch Strafen und so weiter. Aber es gibt halt die christliche Hölle nicht. Und warum schreibt Frank Miller, so geil er sein mag, warum schreibt er da Hölle rein? Sowas nervt mich. Und, und ich habe jetzt bei, bei Wheel of Time halt drüber nachdacht, muss eine Fantasy-Welt einfach als Himmelsrichtung Osten, Westen, Norden, Süden haben?
0: Das ist ja eine sehr äh, allgemeine ein allgemeines Problem vieler Fantasy-Literaturen. Und die meisten lösen das so, dass quasi die Literatur, die wir lesen, eigentlich eine Übersetzung des Originals ist. Und der Übersetzer... Also in
1: Wirklichkeit heißt das frotz Genau.
0: Und ist um 40 Grad verdreht oder sonst irgendwas. Und der Übersetzer hat uns halt die Längeneinheiten und die Währungen oder die, die Namen der Tiere hat er uns halt übersetzt, sodass wir es verstehen. So würde ich es jetzt ah. halt hier mal sagen. Aber ja, ich, ob das jetzt ob die Menschen jetzt auch mit, mit Osten und Westen was anfangen können, weiß ich jetzt auch nicht, aber das ist halt für uns so übersetzt worden. Weil die würden wahrscheinlich ja, auch okay. nicht Englisch reden, ja, keine Ahnung. Die würden wahrscheinlich. E, also, ich
1: denke mir, über das Englisch sieht man irgendwie noch irgendwie augenzwinkernd hinweg. Das ist halt wieder so ein bisschen Suspension of Disbelief. Und es hat mich jetzt auch nicht wirklich gestört, nur weil, wir, weil ich eben bei 300 Grad drüber über dieses Hell mhm. nachdacht habe, ist es mir da jetzt einfach auch so aufgefallen, dass sie halt sagen: Ja, wir müssen nach Osten. Wir also sollten
0: eigentlich in. Wobei, ich wollte gerade sagen, Wer weiß, ob die Sonne dort aufgeht oder nicht. Das kann man jetzt bei Fantasy ja auch nicht. Ich meine, du hast, wenn du jetzt sagst, in Tatooine geht dorthin, wo die Sonne aufgeht, äh, dann sagst du welche. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber ja, ähm, ich mein, es ist, ich meine, was sie sagen, sie reden nicht von, von Gott und so, sondern sie reden von vom Licht. Also, so, wenn sie, wenn sie irgendwie fluchen oder irgendwie was, was äh, ein, ein Stoßgebet, dann reden sie immer vom Licht. Ja. Okay. Das war in der jetzt...
1: Ja nicht aufgefallen. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, aber auch nur, weil ich halt manchmal auf Stopp geklickt habe und Amazon einfach dieses geile Feature hat, dass es dir die Schauspieler mhm. anzeigt. Und Was übrigens manchmal auch echt viel spoilert. In manchen Serien oder Fällen. Da jetzt mich zumindest nicht. Aber mir ist halt aufgefallen, dass die Namen dann halt zum Beispiel oft Al drin haben. Mhm. Rand Al Thor mhm. oder Thor. Ewin al Vera, wie auch immer. Ja. Und das ist halt zum Beispiel, das Al ist ja einfach der arabische Artikel. Ja. Al. Und also, dass er sich da ein bisschen bedient hat. Thor auf der anderen Seite ist der nordische Donnergott. Ja. Also. Aber ist keine Kritik, ist mir einfach nur aufgefallen, ja. dass er da halt, so wie die K. Rowling, die halt allen irgendwie lateinische Begriffe zuordnet, die auch alle was bedeuten, weil sie sich auskennt, dass er da halt einfach irgendwie schon äh, Anleihen an unserer Welt nimmt.
0: Ja, das weiß jetzt auch nicht, was mit den Namen auf sich hat. Und wenn ich es weiß, dann sage <lacht> ich es nicht.
1: Perrin, finde ich, klingt zum Beispiel ziemlich nach Herr Ringer wieder. Das ist meine Assoziation. So wie
0: Peregrin. Ja. Ja, ja Rand ist schon ein Name, den habe ich so noch nie gehört. Oder Equin oder und so. Das ist. Fand ich eigentlich ganz cool. Find mal Namen, die sich nach Namen anhören und trotzdem keine real existierenden Namen sind. Ja.
1: Eine Frage noch, eine, meine letzte Frage, ist: bin ich nämlich wirklich, glaube ich, leer. Wie hast du das Design gefunden, sowohl von der Welt ja. als auch von den Kostümen?
0: Du meinst jetzt die Häuser oder welches Design?
1: Ja, ähm, die Landschaften, die Häuser. Ja. Ähm, also spielt das auch ein bisschen das, was du im Buch so dir vorgestellt hast. Und wie findest du halt die Kostüme? Weil irgendwie bin ich mit den Kostümen nicht so ganz warm geworden und gleichzeitig finde ich sie aber ganz gelungen.
0: Äh, also zum Beispiel dieser, dieser Wollpulli ja. von, vom Rand. Ähm, äh, ich glaube, dass sie eigentlich ziemlich gut sind. Ich bin zu wenig, äh, ich sage jetzt mal Handwerker, ich kenne mich zu wenig mit Stoffen aus und so, aber ich hatte das Gefühl, ein Schafhirte hätte wahrscheinlich so einen Pulli. Weil was der hat, ist Wolle. Also wir ein Wollpullover haben, ja. Ja, voll. Keine Ahnung. Und
1: ja. und was mir halt aufgefallen ist, wo ich mich frage, ist das aus den Büchern oder ist das die künstlerische Designentscheidung der Machenden, dass halt alle Leute rauf und runter gepierst sind.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Huh. Also, mir ist es aufgefallen. Ja. Das würde mich interessieren, ob, ob das halt in den Büchern auch so beschrieben ist. Oder also es gibt Kunden auf haben. jeden Fall Personen Zornach mit Piercings. Piercings. Serie
0: und ähm, aber wenn ich mich richtig erinnere, kommt das erst später. Aber es wird halt jetzt gesagt. Also es, ich glaube, Piercings sind jetzt in der Welt nicht unbedingt super exotisch. Ja? Okay. Beziehungsweise irgendwelche Schmuck, also so Ring oder sowas. nein ich die was wir eh schon gesehen haben, dass die Assetai haben immer diesen Serpent-Ring. Ah, genau. Ja. Gut, dass du sagst. Da wollte ich nämlich noch fragen,
1: brauchen sie den zum magie channeln oder können sie auch magi magieren ohne den? Also ist der, ist der Ring quasi nur ein, ein Erkennungsmerkmal oder magisch? Im Buch
0: ist es eigentlich nur ein Erkennungsmerkmal.
1: Weil sie gibt den Ring ja dann äh, dem Land. Ja, das ist erst in
0: der nächsten Folge. Hüstel, so. hüstel ja. Das
1: hüßl, 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 ja. <lacht> in, einer, in einer mysteriösen Situation gibt sie den Ring dem Land, auf dass er ihn verberge. Ja und da habe ich mich dann gefragt, kann sie noch zaubern oder kann sie nicht zaubern, wenn sie den Ring jetzt hergeben Ich kann es
0: nicht mehr als Sicherheit äh, beantworten, aber ich würd, würde mal annehmen und ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich Spoiler, äh, nein, es ist nur ein Erkennungsmerkmal ja, oder ein ein, 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 weiß ich nicht, Rangmerkmal, ja. Ja, also
1: da, damit bin ich
0: leer. Tatsächlich <lacht> haben die Ringe auch unterschiedliche Farben, mal schauen, was mit dem noch kommt. Es Ist ein Detail, was im Buch so nicht vorkommt. Also im Buch haben sie, schaut der Ring auch, wird der Ring auch ein bisschen anders beschrieben. Deswegen schauen wir mal, was da noch kommt. Aber ja. Es ist jedenfalls das Zeichen, weil wie die die ja auch reinkommt in diesem Gasthaus, sehen sie ja diesen Ring und wissen, oh, eine ace sedai Und daher hängen sie auch immer diese Sedai hinten an. Also moren Sedai. Ist so wie wenn du sagst: Herr Doktor, Dr. Jo, ja, dann weiß auch jeder, oh, der hat studiert. Und wenn du sagst Jo Sedai, wissen sie, oh, das ist dann, eine S Sedai.
1: Dann weißt du, dass ich eine Magierin genau. bin.
0: Eine weltberühmte Magierin. Ja. Ja, wunderbar.
1: Na, Cool, dann freuen wir uns auf die zweite Folge, genau die
0: wir schon gesehen haben. Genau, ich werde sie auf jeden Fall nochmal schauen, um auch dann mitzuschreiben, weil ich habe jetzt beschlossen, ich schaue mir jetzt die Folge immer zweimal an. Beim ersten Mal so, dass ich sie auch genießen kann, weil das hat mir bei Game of Thrones tatsächlich das Sehvergnügen dann schon ein bisschen geschmälert, dass ich einfach mitschreiben musste, musste ich immer wieder ja, auf den Bildschirm schauen und so. Äh, ja. Deswegen schaue ich jetzt einmal ganz nur für mich und danach ein zweites Mal zum Mitschreiben äh, sozusagen für den Podcast und weil es mich natürlich sehr interessiert auch, ja, hier Details zu finden und mitzuschreiben und so.
1: Ja, ähm, wir werden es wahrscheinlich auch nochmal, also ich habe gestern mit meiner Frau die erste Folge geschaut und äh, dann waren wir irgendwie zu müde und sind ins Bett gegangen und ich habe dann die zweite zweieinhalb, also die zweite und die dritte halb, dann noch am Tablet einfach im Bett mit Kopfhörern geschaut. Aber wir werden wahrscheinlich auch gemeinsam weiterschauen, das heißt, ich werde die zweite wahrscheinlich auch nochmal schauen.
0: Genau, dann versuchen wir noch einen Termin zu finden und das möglichst zeitnah, dass wir die zweite und danach auch noch die dritte besprechen. Vermutlich in jeweils eigenen Episoden, aber ja, das sehen wir dann eh, wie lange wir dann...
1: Es kommt, es kommt eh wieder Lockdown, das heißt, wir haben eh wieder alle keine Freunde treffen, ja. Zeit mehr und so weiter.
0: Und, <lacht> und also das Gelächter war jetzt äh, ein bitteres und die nächste Folge, also die vierte Folge kommt dann, glaube ich, erst nächsten Freitag auch. Insofern haben wir da jetzt fünf Tage Zeit, um zwei <lacht> Skapoten zu machen. Äh, und das sollten wir hoffentlich schaffen. Und dann schauen wir weiter, dann hören wir uns dann wieder. Ich glaube, was ich vorher noch nicht gesagt habe, ist lieber Jo, wenn man dich jetzt persönlich anschreiben will, zum Beispiel auf Twitter, wo tut man das und wo findet at man dich sonst?
1: whiterabbit 360 nochmal at 360 auf Twitter. Ähm, auf YouTube, Jo Meyerhofer, m a -Y R Hofer. Ähm, ja. Das wären gerade die
0: interessanteren Channels meines sozialen Medienlebens Wunderbar. und dich? Ich bin at Modriak auf Twitter. Modriak mit einem Ziel wie Cäsar. Und damit. Verabschieden wir uns. Äh, hoffen euch hat die Serie gefallen. Hoffen, ihr schaut mit uns gemeinsam weiter, diese Serie. Wir hoffen natürlich, dass euch die Eskapode gefallen hat und natürlich, dass es euch gut geht und ihr gesund bleibt. Schaut's auf euch, macht's gut. Bis demnächst. Baba. Ciao, ciao.